0: Jergi Talks Rodačka z Bratislavy, absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Kulturologia. Do povedomia ľudí sa však dostala ako rozhlasová a televízna moderátorka. Svoj kariéru naštartovala už ako 16 ročná Od roku 1999 zvôsobí vo Fanradiu. V televízii sa presadila v roku 2004 ako moderátorka Slovensko hľadá Superstar. Mnohonásobná držiteľka OTO a úspešná Adela Vinceola. Ahoj. Ďakujem. Vítaj v podcaste Jurgi ktorý pripravujem spolupráci s portalom Aktuality.sk a som veľmi rád takto zúbodný musím povedať, že si si našla čas, lebo dobehla si a utekaš aj rovno ďalej.
1: Ja, ja tak rada plánujem veci efektívne, aby som nemala nejaké prestoje, lebo nemám rada, keď zrazu niečo, ale aj keď niečo, tak sedím v vaute a vybavujem maily. Takže mám to vždy tak naplánované, aby som mala čas na presun a mohla zase niečo ďalšie vybaviť.
0: Super, veľmi si cením teda, že si si urobila v tom harmonograme čas na, na nejakú hodinku a pol zhruba, dajme tomu, uvidíme, kam sa dostaneme. Jasne. A toho, toho svojho príbehu, že sa s teda podeli, že to ako ty vnímaš sveda, aká je tvoja realita. A, my v úvode poslucháči už sú zvyknutí, máme dve také základné otázky, nazvime to rubrikou a potom už to bude taký pristál. A tie sú, že kto si ty jednou vetou? Kto
1: som ja? Inak to sú veľmi náročné úlohy a Hniec, už to a každý, bolo mám ľahšie potom. A ka, to dúfam. A každý na to vie hneď odpovedať?
0: Uh, nie, akože veľa ľudí to sa to snaží vyhovoriť, aby Ej, sa toho, vyhovoriť ja by, práve by a vyklúčkovať som... ale dodám, že môže byť aj rozvinutá, lebo Aha. raz som sa stal adeptom teda vlastného podcastu, kde ma nášťastie spovedal niekto iný a tiež som vtedy pristúpil na to, že bude rozvinutá, tak, beta, mm-hmm. tak, tak kľudne taký úvod o sebe daj.
1: Tak ja si myslím, že som človek žijúci veľmi pestrý a zaujímavý príbeh, za ktorý som vďačná, lebo nezahrňa veľké drámy, ale skôr zaujímavé výzvy a radosti. Bodka.
0: Super. A keby ste sa mala charakterizovať troma slovami, aké by to boli?
1: Prídavné mená, ano.
0: Čo ťa najviac vystihuje? Akékoľvek tri slova?
1: Mm. spokojná, aktuálne unavená a orientujúca sa.
0: A v čom sa orientuješ?
1: A vo všetkom, čo sa deje, čo sa mi deje, tak sa snažím orientovať, aby som hneď všetkému nedala v úvode jasnú nálepku. Toto je zlé, toto je dobré, to by sa mi malo, to by sa mi nemalo diať. Hľadám v tom informačné tabule, ktoré, cez ktoré dostávam nejaké odkazy, čo mi to má povedať, alebo čo sa mám naučiť, čo je pre mňa výzva, alebo čo je pre mňa len nejaká odmena, nejaká radosť.
0: Čiže zase snažíš sa nesúdiť a berieš takú nejakú navigáciu, spätnú väzbu.
1: Áno, aj to, ale tak celkovo sa orientovať aj v iných veciach, ktoré sa priamo mňa možno nedotýkajú a neupadnúť do toho, aby som hneď mala vo všetkom jasno že teda samozrejme veci sú, ktoré sú jasné, ktoré sú nespochybniteľné, ale skôr v nejakých životných otázkach, aby som možno ľudí alebo situácie nevyhodnocovala príliš jednoznačne.
0: Hm. Tá spokojnosť, ktorú si spomenula, je niečo dlhodobé od detstva u teba?
1: Myslím, že áno, ale neprejavuje sa tak, že by teraz som mala byť obrázkom priloženým k pojmu spokojnosť, pretože občas bývam nervózna, aj som teraz unavená, občas mám pocit, že mám toho dosť, ale tá spokojnosť je niekde na pozadí toho celého, veľmi prítomná a, a hlboká a základná a asi od detstva, pretože sme vyrastali v relatívne harmonických pomeroch, veľa sme sa o všetkom rozprávali s rodičmi, vždy sme sa cítili byť prijatí, vždy sme mali so sestrou ten pocit doma, že náš názor alebo náš pocit niekoho zaujíma, alebo náš život rozhodne, že to nebolo len o tom, či som teplo oblečená a najedená. A z toho vyplynulo aj to, že som vlastne aj ďalej v tej mojej profesii som mohla slobodne vyvíjať a slobodne sa nechávať posúvať životom tam, kde prišla ďalšie, prišiel ďalší ostrov spokojnosti. Takže zo, zo spokojnosti k spokojnosti. Ale to neznamená, že medzi tým neboli ťažké, nepríjemné, náročné a, a iné situácie.
0: Či pomáhalo ti to akože, tvoríci názor už v detstve? Že, že tým, že ako keby tých rodičov nezaujímalo len to, že si teplo oblečená, mm-hmm. ale že aj čo si myslíš o veciach, že je niečo toto, čo, čo je také možno, keď sa pozrieš na svoje okolie, niečo netradičné z tej našej doby detstva?
1: Neviem, neviem, ako to mali ostatní doma, ale rozhodne u nás doma sme sa rozprávali a je to možno taká dvojsečná situácia, alebo nechcem ani povedať zbraň, ale má to dve strany tá minca, pretože aj teraz sa napríklad dostávam občas do situácie, keď moji rodičia majú na niečo iný názor ako ja a ja ten svoj začnem spochybňovať, ale napríklad niekedy otec ten svoj nespochybňuje a prichádzam teraz k otázke, či je vlastne dobré si úplne na všetko robiť názor, od ktorého potom niekedy neviem odísť. Takže ja by som skôr povedala, že mám tie moje názory ako vypožičané z knižnice. Že s týmto sa aktuálne stotožňujem, ale je možné, že ho zmením, lebo prídem na niečo nové, alebo sa mi otvorí nejaký nový horizont. A toto sa tiež aktuálne asi učím nelipnúť na tých názoroch, ale rozhodne bolo skvelé, že sme sa v detstve veľa rozprávali. Myslím si, že väčšinu veci, ktoré tvoria nejaký môj rozhľad alebo prehľad nemám vôbec zo školy, ale práve z týchto debat. Lebo keď sa rozprávalo ja o divadle, o umení, možno o politike, keď som tomu vôbec nerozumela, tak tie pojmy do mňa narážali práve vtedy v detstve. Ale že či to mali iný inak, to vôbec neviem.
0: Každopádne, vy ste to mali takto. Ano. A ty si mal aj také trošku netradičné detstvo na tú, na tú našu dobu, ktorá bola teda ešte uh, pred revolúciou, že vy ste žili v zahraničí určitú dobu. Uh, aké bolo žiť v zahraničí? Aké to bolo?
1: No tak žili sme pred revolúciou, sme žili uh, v úvodzovkách len vo východnom Nemecku, čiže to boli naši socialistickí bratia. Nežili... Až, až také západné to nebolo. <laughs> nežili sme teda v nejakom inom svete, žili sme v podstate v tých istých pravidlách hry, len tie... Tých 6 druhov potravín, ktoré bolo u nás, tak tam bolo možno 8 a inak sa volali, ale tiež tam boli iba horky cvikla a nejaký zemiak. A mali tam lepšie jogurty, to si pamätám. A ako dieťa neporovnávaš, lebo nepoznáš iné možnosti existencie, takže to bola pre mňa jediná prípustná realita, ale bola veľmi podobná, keďže sme žili veľa aj komunite, v komunite toho veľvyslanectva, tak všetky tie naše dvorové partie boli československé, akurát kamarátov v škôlke som mala nemeckých, ale všetko to bolo o tom istom. Nespievali sme uh, budovateľské pesničky pionierské, ale spievali sme o bielej holubici mieru a v podstate to bolo plus minus len v inom odtieni. Ale až potom po revolúcii sme boli v, vo Viedni, kde bol môj otec uh, Charles d'affaire, kde bola Magda Šerová veľvyslankyňou a tam som v podstate zaž- zažila Um, aj iný typ školstva, že sme chodili s dva ročníky, posledný základnej a prvý ročného gymnázia, kde vlastne učiteľia nás viedli k tomu nejak si formovať vlastný pohľad na svet a, a hľadať si informácie a tvoriť názory a vlastne samostatnejšie pracovať. Takže to si myslím, že malo pre mňa pozitívny
0: prínos. Potom ten návrat do slovenskej reality toho stredného školstva bol aký? Akže aké boli tie najväčšie rozdiely?
1: Najväčšie rozdiely vo výučuj- boli vo vyučujúcich.
0: T- okrem teda toho, že hovorili po slovensky. Jasné.
1: A to sa samozrejme nechcem nikoho dotknúť, pretože boli iné podmienky, finančné hociaké, politické, spoločenské, čiže to vôbec nevyhodnocujem. Len, len pomenúvam, že to bolo iné. Že tí naši učitelia asi možno aj nejakou... Ov- demotiváciu alebo čímkoľvek nemali k nám taký prístup ako tí rakúsky, ktorí stále niečo vymýšľali a bolo to aj vtipné, aj hrave. Takže som bola veľmi vďačná, že sa mi potom podarilo dostať na bilingualné gymnázium, už keď som bola v tom stredoškolskom veku a tam sme mali naozaj aj rakúskych vyučujúcich a, a native speakerov v podstate, ktorí nás učili všetky predmety v nemčine. Takže tam som sa vrátila späť do tejto hravej formy a mali sme jedného profesora, ktorý sa volal Robert Kauss, do ktorého som asi bola trochu zalúbená, ale nie tak vyslovene úplne puberťácky, ale on bol fakt úžasný, že bol neskutočne zábavný, neskutočne vtipný, vždy dokázal aj decka, ktoré vyrušovali veľmi vlastne vtipne dať dole a... A, aj, a tým sa aj vlastne vysvetľuje asi to, že z Nemčiny som prečítala všetku povinnú literatúru a zo Slovenčiny priznám sa iba ten, kto chytá v žite a to tiež vlastne nie je slovenská literatúra. To akurát bolo preložené. Hej. Uh-huh.
0: A bolo to tým, že ten, ten pedagóg vedel zaujať a vedel tú tému nejakým spôsobom predať?
1: Áno, a hlavne nás nechal si napríklad aj vyberať knižky. Predtým, než nám dal povinnú četbu, tak nám povedal, vyberte si, čo chcete. Tam sme si ako keby vybudovali vôbec vzťah k čítaniu, taký intenzívnejší, lebo bolo to treba potom rozoberať už to nebolo to detské čítanie. A keď, keď, nám, keď pristúpil k nášmu pocitu z literatúry s rešpektom a s uznaním, tak potom sme aj my oveľa otvorenejšie pristúpili k tej povinnej literatúre.
0: Jasne. No. Ako náhle zapojil tie decka do toho mm-hmm. procesu výberu a toho, že, že, vzal, že ty si, si vybral, čo chceš čítať, tak. Tak, tak už teraz o tom poď hovoriť. Mne to pripomenulo uh, jedného nášho fyzikára. Uh, on nám teda bol iba suplovať, že neučil našu triedu permanentne. Ale prišiel nám vysvetľovať zrovna vec, ako je trajektória a pohyb z nejakého telesa z bodu A do bodu B a my sme boli takíže názroční, čo ako mňa to fakt nezaujímalo reálne, ale on nám to predal cez, cez príklad, že keď ty sedíš v tretej lavici, tak ako silno a pod akým uhlom si musíš odplúť, aby si trápil mňa hej, pred tabulou. Jesne. A zrazu sme všetci boli v deji, že už nechápali, Aha. o čo ide. Potom futbalista môže dať, že ako mm-hmm. musí kopnúť tú lobtu, tomu, čo tancuje, tak asi môže nejakú kružnicu nohou urobiť a takéto. Že, že to v zahraničí bolo o mnoho výraznejšie ako tu na Slovensku?
1: Úplne si už tie, tie hodiny nepamätám, ale viem, že to, čo si teraz spomenoval, a to bolo asi výraznejšie aj vo Viedni, aj možno na tom osemročnom gymnáziu, že učiť veci v kontexte, že je to všetko povýberané. Teraz máme chvíľu matematiku, teraz chvíľu chémiu, teraz máme chvíľu toto, ale vlastne sa to tvári, ako keby to nesúviselo a pritom to intenzívne súvisí spolu, lebo áno, keď si raz budeš chcieť odplúť, tak by si mal vedieť v akom uhle a, brať proti vetru. a vietora ne, všetko. Neští ne, no, sa prým. proti vetru, no. Tak, čiže to naučí život. A, a škola ťa ja to nenaučí a pritom by mohla. A, a napríklad dnes som suplovala jednu online hodinu, pretože, samozrejme, už učiteľe úplne unavený z toho online vyučovania, tak vymýšľajú, čo sa dá, tak už som niekoľkokrát bola účastničkou hoci kde na Slovensku. Dnes som myslím, že učila deti v kláštore pod snevom, som mala hodinu matematiky, lebo tak to na mňa vyšlo. A mali že sčítanie, odčítanie do milióna. A ja som sa na to samozrejme nestihla vôbec. Preto tebe volali, hej, ja ho, do, ja ho, do milióna. Ja hovorím, že... Prosím vás, ale ja naozaj neviem to nejak pomenovať, ale bavila som sa s nimi o tom, že čo je vlastne milión. Že, aby si, či si vôbec vedia predstaviť, čo je to milión, koľko toho je a, a som sa ich pýtala, čoho milión by ste chceli mať, teda okrem peňazí. My sa o tom rozprávali, aby vôbec možno to množstvo uchopili, čoho milión by chceli, aby na nich padlo. A tak sme sa zhodli, že asi, asi tehli nie, ale že možno pierka, možno pukance, možno vločky snehové, takže sme v kontexte milióna sa rozprávali, ale neviem, či úplne im to pomôže v teste. No.
0: Ja, tak minimálne budú vedieť, čo je to milión a <hým> ako si sa povedal, vedieť si to predstavovať, ale t- teraz si otvorila krásnu tému, že dnešná doba, tak ako prináša, že asi veľa, veľa, veľa tých negatívnych vecí, mm-hmm. tak toto je asi krásna vec, že, že môžeš takto pomáhať a ako keby suplovať za učiteľov, ktorí jednak asi nevládzu, ale že, že Tie deci z toho kláštera by sa k tebe asi nikdy nedostali.
1: Takto, ja musím, teda musím povedať, stáva sa mi pomerne často, že ešte v dobe nekoronovej ma volali kade tade a, a vždy, keď je to milé, lebo veď to človeka nestojí nejakú energiu, tak sa snažím si zariadiť veci tak, aby som tam mohla prísť. Čiže ja som celkom v tomto geograficky plošne kontaktná, že hoci kde vybehnem, keď sa dá.
0: Potom jak tá mapa v milém Slovensku? Ja,
1: lebo ja sa pohybujem nie vo vtáčej perspektíve, Aha, ale ja... Okay. Ja kráčam takto po zemi. Chodíš. Ja, ja, ja som aj v tej navigácii, čiže ja naozaj si neviem urobiť kontext uh, v tej ptačej perspektíve. Ale viem sa dostať z bodu A do bodu B a dostal by som sa aj do, do, do kláštora pod znievom aj hocikam. No ale teraz je to samozrejme jednoduchšie, že jeden deň môžem byť v detve, druhý deň tam a zase nerobím to až tak často. A presne ako hovoríš, že je to o tom, ako si človek veci všíma, že či si všíma to, čo sa nedá, alebo to, čo môže, alebo to, to, to nové, čo, čo prinaša táto doba. Napríklad veľa našich porad sme okresali na online a veľmi mi to vyhovuje a je to úplne efektívne a zbytočne človek nezabíja čas presúvaním
0: sa. Presne, ako toto ja som nedávno s jedným kamarátom presne rozoberal, že, že mnohé také tie balastové stretnutia sa vykorenili, že mm-hmm. to nie a šetrí sa čas, áno, akože ten deň máš síce nasekaný, ale o mnoho efektívnejšie, mm-hmm. ako, ako to bolo v minulosti. Ja neviem, že už len stretnutie pri obede, presun na ten obed tak. dve hodiny tam ďalej, že, že zrazu máš o mnoho, o mnoho efektívnejšie vyriešenie. To som vietre. sa snažila
1: inak aj predtým dosť cekať, lebo ja som... To, čo fakt nemám rada, je keď niekto chce iść so mnou na stretnutie a ja neviem ani kvôli čomu. Takže mám pre vás taký projekt, ja hovorím, hm, pošlite mi to do mailu, ja by som sa rád stretol. Ja vrím, no. Ale ja nie, lebo prídem na stretnutie, po 3-4 hodiny, hodine šoférovania a potom zistím, že ma to vlastne vôbec nezaujíma. Takže ešte stále žije dosť veľa takýchto, podľa mňa, zbytočných kávečkárov. A že sa chceli len odchotiť vlastne. Ako je to možné, že to je to tajomstvo za tým, ale niekedy sú to aj pracovné veci a je veľa týchto stretávačov, ktorým podľa mňa, teraz veľmi chýbajú, tie kávičky, na ktorých riešili... Svet a dianie. Spásu. pásu. No. A,
0: aká teda, čo bolo na tej strednej škole, ešte okrem teda tej nemčiny a, a nemeckej literatúry, z ktorej inak ja som maturoval a, 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 no, a bol to veľký mm-hmm. problém, ale dal som to. Mm-hmm. To bola jediná otázka, na ktorú som nebol dobre naučený.
1: Počkaj, nemecká literatúra vyslovene?
0: No, ja som maturoval akože z nemčiny Aha. a jedna z otázok, konkrétne 24, bola nemecká literatúra, to bol môj Ako prvý že celá. Že prehľad, jasné, <laughs> to, čo vy ste študovali wow. roky, ja som mal zhrnúť za 15 minút.
1: A čo si tam tak stihol, ja neviem, či si povedal, keby že je šilér? K- keby, os...
0: no, keby som si toto pamätal, mm-hmm. tak by bolo dobre. Mm-hmm. A, každopádne viem, že to bolo fakt že jediná, na ktorú som nebol pripravený. Triedna sa ma spýtala, že či v pohode otázka, ja hoviem, no najhoršia, aká mm-hmm. mohla byť. A my sme boli, takže, ekologická škola, že nás teda sme mali aj nejaké ekologické no, projekty super. predtým robiť a tak. A časť tej, tej akože jazykovej skúšky mala byť, že rozprávam aj o tom ekologickom projekte, tak to ma zachránilo. Lebo okay. tam som 5 minút si ukrojil toho, to že vtedy sa maturovalo, že 15 minút no, jedného predmetu. Hej, že to zase teraz 15 minút, keby mi dali rozprávať o niečom, tak sa chytím. v tom veku to bol iný stres.
1: Toto keby v Nemecku vedeli, že dávajú celú literatúru Nemecku ako jednu otázku? To 15 to, minút. To čo je?
0: A to nie je mm-hmm. akože ťažké dva, dva dní o tom filozofovať, no, do 15, do 15 minút.
1: Ja Rozmišľam, že teraz ktorých autorov by som vybrala, že by to malo aj nejakú chronológiu. To som inak ale... aj ja robil. Že čo? som
0: rozmýšľal, ktorých vybra... som malo páru. Uh-huh. Ale okay. vráťme vrať, sa k tebe, teda, že, že okrem tej nemčiny, že čo ťa, čo ťa na tej strednej škole bavilo? Ako si to ty vnímala celé?
1: Mňa bavilo vždy chodiť do školy, mňa bavila partia, mňa bavili prestávky. Ja som na tej jednej škole na Bilikovej chodila najprv na 8 ročné, čiže tam som mala tú svoju kľúčovú partiu, ktorú som si ešte v 12. Uh, okolo seba vystávala v tej prvej triede, potom som sa presunula do tej bilingválnej triedy. Tam to už bolo horšie, lebo som začala v 16 už pracovať v Teleráne, takže som odbiehala, mala som individuálny plán. Ale Angro ma vždy bavilo chodiť do školy a byť so spolužiakmi a vymýšľať veci. A niektoré aj predmety ma bavili, niektoré zas nie. A čo sa týka toho učenia, tak tak vlastne neviem, čo ma ešte bavilo. Podľa profesora. Zeme písma bavil, opäť to tak nevyzerá podľa mapy v minulé Slovensku, ale zeme písma bavil kvôli nášmu profesorovi, lebo tiež bol veľmi vtipný. A vlastne ma bavili len tie predmety, kde boli vtipní profesory. Okay.
0: Čiže ten humor tam u teba už tedy sa javil?
1: Mm, možno to, to je nejaký únik, možno som mala nejaký traumatizujúci zážitok v škôlke, keď ma dali do tej nemeckej škôlky, keď som nevedela ešte ani poriadne poslední. Plákať posledenci. po nemecky. Musela som plakať po nemecky, ale to sa vlastne nerobilo, lebo nemecké deti neplačú. To sú veľmi vyrezúrované. Takže možno, že tam som zažila nejakú traumu, ktorá potom ma vnútorne nastavila na to, že mám rada naozaj vtipné veci. Ja sa veľmi rada smejem a mala som rada spolužiakov, s ktorými bolo smiešno, že som sedela s niekým, sedela som s Vladom Burčíkom, s ktorým bolo tak smiešno, že že niekoľkokrát ma museli vyhodiť za dvere presne s, toho, s tým varovaním, že vráť sa až keď sa u- ukludníš, čo samozrejme sa nikdy nestalo.
0: A, tak ako, dajte mi pojem, to je, čo, čo je čo to, to ukludnenie. A, a
1: v momente, ako som už teraz vážila, som zaklopala, už mám pocit, že už je to OK, že už som kľudná. Tak mi prišlo zase si zbadal, Zbadala si kamarátka. Za tú situáciu. Takže toto ma veľmi bavilo, všetky v školy v prírode, lyžiarské. A, a keby som sa mohla vrátiť do školy na strednú už len kvôli tomuto, tak by som hneď išla. Myslím, že som tam aj nejak duševne zostala
0: mentálnym vývojom.
1: Uh-huh, uh-huh. Myslím si, že som, a teraz nechcem teraz o sebe hovoriť tak, uh, že by som si veľmi fandila, ale to by vedel asi Viktor povedať, že, že som naozaj detsko v mnohých veciach a tiež by to bolo možno na analýzu psychologa, že sa mi možno nechce dospieť. No.
0: Ale z na jednej strane, akože to je možno jeden pohľad, na, a ten druhý je, že, že uchovávať si nejaké dieťa v sebe je asi veľmi pekné pre túto dobu. Čiže zostať hraví a nachádzať také toho?
1: Napríklad skladám pesničky denne, ale rovno aj s textom a potom ich aj hneď zabudnem. Takže ja, ja,
0: kedy sa dočkáme album, sa chcel opýtať. To by som musela
1: si sadnúť a rovno, rovno ho naspievať. Bol by, boli samozrejme veľmi zlí, ale je to o tom, že čo vidím z okna, keď idem v aute, tak to začnem spievať, rôzne melódie a tak ďalej. Alebo keď sme vyhrali nad Írskom, som zložila pesničku, ale tiež som ju už zabudla. Tý...
0: Čiže toto je taký ukrytý talent, ktorý nestihneš vlastne nahrať. hej? M-
1: myslím, že to nie je úplne talent, ale je to moja Je to, moja <laughs> je to, len,
0: je to len pohľad na tú úroveň, <laughs> ano, jako, že ano. s kým sa porovnávaš. No so mnou určite vyhraš.
1: Neviem, kto v tejto branži ešte je vlastne aktívny.
0: No, ja to nerobím. No a pre, predom by si bola určite. Mm-hmm, ja, okay. ta, tanec za spevom mám zakázané.
1: Aj tancujem, aj rada, áno. A tiež mám napríklad rada hlúpe pohyby, že tak naschvál tancujem, aby som mal pocit, že to fakt vyzerá zle, až kým sa sama na sebe napríklad zasmejem, že, že to mi tiež niekedy dobre padne.
0: Ale ste si aj tancovala v jednej súťaži, kde ti to išlo takže dobre.
1: Relatívne dobre, ale ja som skôr taká palica natiahnutá. Myslím si, že na spoločenské tance sa hodia také menšie, nižšie, mrštné, také také tie, tie šelmy. Takže ja, ja som vyzerala niekedy ako vyschnutý strom, ktorý sa láme vo vetre, ale bavilo ma to, jasné, to bolo super.
0: Je to niečo v tebe, že, že taká súťaživo, že keď už to idem robiť a mám súťažiť, tak ako už sa do toho položím?
1: Ja neviem, ja viem, že napríklad, keď už sme zase pri tom milujem Slovensko, že pôsobím súťaživo, ale ja keď sa hrám, tak sa hrám naplno. Ja neviem hrať, tak, takže ale vieť, je to len hra. Však keď hráme naplno, ale keď prehrám, ma to vôbec netrápi. Ale že naozaj ma to netrápi. Čiže ja som ani nikdy nebola tá, ktorá hodila zúry vo kocku do človečka, alebo hádzala raketu o zem, keď som chodila na nejaké takéto aktivity. Ale v tom procese samotnom som naplno. A to potom môže vykazovať prejavy nejakej súťaživosti, ale ma nebaví hrať s ľuďmi, ktorí to berú povrchne a flákajú. Lebo hrať sa treba, akože úplne ponorený vo veci, aby ten flow
0: bol čistý. A máš tak v iných veciach? To robíš naplno? Že ako keby vypínaš ten okolitý svet?
1: Myslím si, že v tom povolaní, ktoré robím, to inak nejde. Že nemôžem moderovať, to je jedno, čo, či sa bavíme o komerčnej, komerčnej relácii alebo možno nejakých pokojnejších rozhovoroch. Nemôžem mi v hlave ísť niečo iné, nemôžem rozmýšľať nad tým, či som si dobre pripravila scenár, a samozrejme, občas si musí človek v hlave tú dramaturgiu posúvať, ale aj ty sa teraz so mnou rozprávaš a aj z toho, ako na mňa reaguješ, nemám pocit, že by si premyšľal nad tým, čo pôjdeš nakúpiť potom. Takže. Toto je naš... Díky za týp teraz, <síc> <síc> aby, čas... aby ma to tam poslalo teraz. Hej. Celý čas budeš nad tým rozmýšľať. Aj sa mi to ukázalo, napríklad, keď sme vysielávali so sajfom rannú show, čo bol pre mňa absolútny flow. A vždy, keď so sajfom vysielam aj teraz ešte, keď robíme tie Fanradio 30 relácie a podcasty, tak mám pocit, že snímam taký flow, že absolútne na všetko zabudnem. A prejavovalo sa mi to napríklad tak, že jeden večer rozchod s Frajerom, keď som mala, ja neviem, 23 zrútená celá, preplakaná noc, ráno ale prídeš do rady a musíš vysielať, ale nabehneš na ten flow toho daného momentu, ktorý je o tej rannej show, o niečom inom a zrazu ten smútok je naozaj niekde pred štúdiom a inak sa to vlastne nedá robiť ani. Počúvate Jergy Talks, podcast plný inšpirácie.
0: Vráťme sa ešte k tomu štúdiu, že po strednej škole ty už si teda pracovala v teleráne. Áno, áno. Pravá ruka, bolavá ruka. Čo ma, čo ma bolo, yeah. právo,
1: pravou rukou som robila ankety. A niekedy som to prehodila, myslím, že?
0: K tomuto si sa <laughs> ako dostala?
1: Keď vznikla Markíza, tak oni tam hľadali do Telerána, presne takéhoto, že volali to Foxterier, že, že po exteriéri chodíš a robíš nejaké ankety. A vtedy tam prišlo asi 6 ľudí, čiže nešlo o nejakú lukratívnu prácu, ktorá by zrazu z dňa na deň urobila človeka slávnym. A z tých šiestich, asi dvoch, troch si tam nechali, že dobre, tak poďme skúšať. A, a keďže ja som vždy bola ten typ, ktorý vydrží veľa, možno ma to tá škôlka naučila, tak som chodila do zimy, robila som tie ankety, nechala som sa opravovať v tom, ako kladiem otázky, nechala som sa navigovať, korigovať, o, o, ohúčať občas. A bola to relatívne nevďačná práca, alebo bola zima, nikomu sa to nechcelo robiť. Mm. Robila som to prvé tri mesiace zadarmo a potom som robila nejaké dokrutky, ktoré som mala sama aj zostrihať, čiže nejaké materiály som vyslovene pripravovala a veľa som sa naučila z tej tej práce spoza kamery. No a pomedzi to tam vždy medzi tým prišli nejakí študenti žurnalistiky, ktorí tam praxovali, ale Mnohí nezotrvali, neprišlo im to také atraktívne, zaujímavé, zábavné, takže boli tam čo javé mesiac a potom odišli. A ja som si tam tak šolichala tú svoju robotu, myslím, že dokonca 3 roky. A potom som išla na konkurs do fanrádia.
0: A že vlastne to bola nejaká vytrvalosť tej práci, čo ťa, ťa posíla? Asi
1: áno, nemyslím si ani, že som bola nejaká mega talentovaná. Pamätám si niektoré svoje prvé vstupy na kameru, kde som mala, mala nejaké zahlásenie, nejaký stand-up, tak som vyzerala, že fakt spím. Ale je pravdou, že keď som bola malá, tak som sa hrávala na rádio a asi nejaká pôvodná vášeň taká prirodzená, bez nejakého kalkulu, vyslovene, keď sa dieťa hrá a baví ho to, tak to tam predtým bolo.
0: Čiže ty si nemala, že keď prišla návšteva, že si čašnička, ale ty si bola rádio už.
1: Je práve že keď prišla návšteva, tak som sa nikdy nepredvádzala pred návštevou. Vždy okay. som sedela a ticho som počúvala, o čom sa dospelí bavia. Práve že ma vždy otravovali deti, ktoré sa na ich návštevách predvádzali, lebo som vedela veľmi jasne už vtedy vyhodnotíť. deti naozaj nevedia tancovať pekne ani spievať pekne, že je to strašne detské. A vždy som si hovorila, že čo sa, prečo sa týmto prezentuje vôbec? Že počka, že vyrazte a nech to má trošku uroveť. <laughs> ja som skôr tak sedela a počúvala, a, a možno sa občas zapojila do rozhovoru, ale nebola som tento extrovert, ktorý by rád pálň pokiaľ som nemala istotu, že to má aspoň nejaký obsah alebo zmysel.
0: Akú rolu alebo ako sa dá medzi televíziou a fanrádiom nájsť tá kulturológia?
1: No možno práve preto, že som už pracovala vo fanku, keď som hmm. išla na výšku a mala som rok bez vysokej školy, medzi, teda medzi strednou a výškou som mala rok a chodila som do toho fanka vysielať každý deň a tak by sa doma rozprávali, že možno, možno by si mohla ísť aj na nejakú výšku. A rodičia mi v tom nemohli veľmi...
0: To bolo také, že, že budeš robiť niečo poriadne nielen v tom aho, rádiu, he.
1: Ani oni vždy akúkoľvek moju činnosť vnímali ako poriadnu. Nikdy to nevyhodnocovali, že mohla by si si nájsť niečo. A čo, a čo budeš robiť potom po tom rádiu, keď skončíš, ako niektorí uh, rodičia hneď vyhodnocujú, že vlastne to bude fail od začiatku. Tak to pre nás.
0: Pre nás. mal výbornú historku, jak mu učiteľka matematiky vysvetľovala Žigo Uca, bo ty si tým hokejom nikdy nezarobil. Áno, áno, áno,
1: presne tak. <laughs> Takže toto u nás doma nikdy nebolo. Oni boli radi, keď som robila niečo, čo ma baví, a však som si v tom rádiu aj normálne zarobila, nie nejak skvelo, ale, ale slušne. No a hovorím si, viete, tak snáď by som mohla aj na výšku. moja mama na výšku nechodila, ona je šupkárka a otec má ekonomickú. Takže bolo to aj v rámci vzoru domáceho také 50-50. A vtedy sme sa niekde stretli s pani Ivetou Radičovou, pretože ešte cez stana Radiča sa môj otec s ním tak viacej kontaktoval vtedy. Sme sa o tomto rozprávali a ona mi hovorí, že chod na kultúrológiu, že to je také, že zrazu máš trošku prehľad o umení, o nejaký kultúrny vhľad do veci, aby to komerčné, čo robím v tom rádiu, ma úplne neprevalcovalo a myslím si, že to bola dobrá voľba, že nevím, či by som len s tou školou si našla nejaké moje vysnívané zamestnanie, ale je to, bol to veľmi dobrý doplnok.
0: Uh, čo ti to dalo? Okrem toho teda, že, že nejakú alternatívu k tomu rádiu z toho širšieho spektra?
1: Myslím si, že to teraz neviem úplne jednoznačne pomenovať, pretože si myslím, že mi to dalo niečo, čo v prvom pláne neviem úplne vnímať. Ale možno to definuje aj to, ako niekedy položím otázku, ako sa niekedy na niektoré veci pozerám. Um, aké informácie mi možno vybehnú v kontexte, ja neviem, hudby alebo niečoho. Že sú to drobnosti, ktoré tam v pozadí plávu. Je to, je to ten rybníček, ktorý sa mi tam naplnil počas kulturológie a občas z neho niečo lovím a ani neviem, kedy to je. Čiže je to myslím, že veľmi podvedomé.
0: Ja si všímam, že, že tebe sa ako keby opakuje tento scenár, že ty si tak počúvala doma, keď prišla na mm-hmm. a z rozhovorov si keby nasávala. A informácie, a takisto na tej škole, a že potom ti to ako keby ten mozeček správne vystreluje v danej chvíli? Nejaký, keby,
1: je to možné, je to možné, ale myslím si, že to tak všetci robíme, ale na tom nevieme. A keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí vyštudovali vysokú školu a nie sú to lekári alebo právnici, a teraz neviem ešte, koho by som mala vyňať z tejto skupiny, aby som sa nikoho nedotkla, lebo lekár by asi nemal zabudnúť na to, čo študoval. Farmaceut, povedzme, ešte. hej, všetci sú ľudia, ktorí, ktorí majú v rukách iné životy a osudy, ale myslím si, že celkovo ľudia zabúdajú na to, čo sa učili na výške, ale niekde presne z toho podvedomia to občas a možno nevie, neviem vtedy, že aha, teraz sa ozvala vo mne tá kultúrológia.
0: A to je možno ten flow zase, keď to premostíme, že keď si ponorená v tom, čo robíš, tak skrátka tie veci idú automaticky a nemusíš o tom rozmýšľať.
1: Áno. Tak by to asi malo byť, len ty mi tu teraz skladieš analytické otázky, na ktoré vidíš, neviem úplne vedome odpovedať, ale nejaké podvedomie tam tak funguje. Tak niečo príde, nejaká
0: informácia? Keď budem zrazu
1: mať pocit, že odpovedám z toho z tej nádrže kulturologické, ti poviem ti, že mám pocit, že teraz to je, že teraz je to ono.
0: OK, OK. A poďme k tomu fanrádiu teda, že prišla si na konkurs, na akú pozíciu?
1: Hľadali moderátora, to bol, ja si fakt myslím, že to bol to, to posledný... To ne? Ale počúvaj, poč, počúvaj. <laughs> Nie, lebo to sa teraz už bežne nerobí. Myslím si, že veľké celoplošné komerčné rádia nevyhlasujú bežné konkurzy na moderátora relácií. A ja som fan rádio počúvala, odkedy vzniklo, od mojich nejakých 12 rokov, 10 a bol to samozrejme fenomén to v tej dobe, všetci boli hotoví z fanka, stačilo mať nálepku Fan a už ste mali vyšší spoločenský status. A preto som aj mala dojem, že ty máš, ty máš nálepku Fan Rádio, som si aj povedala, že mám ťa, úroveň skratka. Som nevedela, ako mám k tebe pristúpiť, ale už ťa uznávam. No a bola to pre mňa až nedosiahnutelná meta. Až tak bolo pre mňa to Fan niekde na vrchole všetkého, že keď vyhlasili ten konkurs, ja som v rádiu niekoľkokrát to Avizo počula, ale som to úplne ignorovala, lebo som si hovorila, že to, mne, to sa mňa nemôže predsa týkať, veď to je fan rádio. Až mi raz mama povedala, ktorá ani nikdy nebola tá, ktorá by ma pretláčala, Adelka, veď choď, veď ty si šikovná, ukáž sa, len vedela, že mám to fanko rada, že som sa v detstve hrala na rádio. Ona si to spojila, hovoria, prečo neidiš na ten konkurs do toho fanka? Hori, Mami, že ja mám 18, chápe, že tam pôjdu úplne iní ľudia, že, že to nemám šancu, a ona hovorí, ale vyskúša nemáš čo stratiť. Tak som im poslala životopis a... A naozaj je to jeden z momentov v mojom živote, ak nie je taký najväčší, čo sa práce alebo kariéry alebo ako to nazvať týka, ktorý sa mi spája s najväčšou radosťou, lebo, lebo to bolo ako, ako keby som... Sa, ako, ako keby sa mi to snívalo, že som prišla na ten konkurs, tam naozaj bolo toľko ľudí, mnohých som poznala aj z televízie, z rôznych médií, taký že starší, skúsenejší, hovorím si, čo tu ja robím. A tak som prechádzala z jedného o, kola do ďalšieho, do ďalšieho, do ďalšieho, až sme zrazu zostali naozaj my dve zvieroví Visterovou, ktoré, ktoré zobrali. A to bolo pre mňa, že wow, že tak to snad nie je ani možné. A o pár mesiacov som mala potom 19 rokov. No.
0: A akú reláciu si začala?
1: A nočné vysielanie do do noci, aby to, čo najmenej ľudí počulo. <laughs> čiže som najprv chodievala vysielať v noci, potom, ak by sa ti náhodou teda prihodilo také niečo, tak ti dajú robiť soboty, nedele od 6. do 9. Myslím, že to už bolo obdobie nejakej zimy, čiže po tme v tme som chodila ráno cez víkendy vysielať a potom postupne denné vysielanie. Ale samozrejme všetko na pozadí správania sa ľudí z fanrádia, ktorí ti celé tie začiatky vždy okorenia uh, nejakými iniciačnými procesmi.
0: Čiže ako taký, že privítanie. Privítanie, to ktoré hovajme. trvalo
1: niekoľko mesiacov, že sa s tebou nikto nebaví, napríklad. A keď, tak ti príde len do štúdia povedať, že uh-huh, to bol čo za vstup? To bol v poriadku? Aha, OK, a odide. A tí najhnusnejší technici, ktorí s tebou nekomunikujú, s tebou vysielajú ráno od 6 do 9, v tom tichu, v tej tme, a ty tak hovoríš na toho trúhlika alebo bajka, že potreboval by som z tak 20 sekúnd intro. máš 7, poď a teraz ty máš text v hlave na úplne inú dĺžku, tak to samozrejme celé domrvíš. Potom tak chcela by som nejakých 24 sekúnd intro. Tu máš 72, zrazu nevieš, čo máš hovoriť 72 sekúnd a podobné fóriky. Takže tie začiatky boli drsné, ale tam ani som nad tým neuvažovala, že, že to vzdám.
0: Ako dobrá bola toto škola, pre keď sa na to pozrieš teraz odstupom tých, tých XY rokov, že dalo ti to takéto ako keby ich drsné správanie, Dalo ti to do tej improvizácia flexibility niečo?
1: Neviem, možno, že by psychológovia povedali, že to skôr spôsobí nejakú poruchu osobnosti, lebo naozaj to nebolo príjemné, ale na druhej strane som si potom všimla ďalších ľudí, ktorí prichádzali do rádia a, neprechádz- a neprešli týmto, ani tam toľko nevydržali, ani sa vlastne nezaradili do toho kolektívu. Takže ja som za to vďačná. Myslím si, že mi to naozaj dalo aj veľa nejakého nadhľadu, že potom keď som to zažívala inde tak som už som vedela pracovať, že, že som bola veľmi otužila mentálne.
0: Kedy prišiel ten zlom, že, že si sa dostala do toho popoludnejšieho vysielania najskôr?
1: A myslím, že ten vzlom, že kedy sa už začali so mnou normálne rozprávať ako s človekom, asi po pol roku, ale to som ešte vysielala dopoludnejšie, tak tie muzikoli, nie tie drive time a prime time. A prišlo to postupne. Asi tí ľudia videli, že to nevzdávam a že si nechám po sebe skákať, ale že idem ďalej že nemrčím, párkrát sa, pár sa mi podarilo asi povedať niečo vtipné alebo niečo, čo bolo fan rádiovské, kde mali pocit, OK, je naša. A postupne sa to rozplynulo a potom už boli len také drobné uh, pranky alebo iniciácie, keď som napríklad prešla už do popoludnia, čo už je naozaj počúvaný čas, tak tam mi chvíľku robili zle, ale už len ako skôr taký krst. To už bola skôr sranda hej, iba, hej. že nie je test, mm.
0: ale sranda. Tak. A čo ti to dalo to popoludne?
1: Popoludne bola pre mňa, najprv som vysielala št- pár rokov sama, myslím, že iba piatky a mala som veľký pocit zodpovednosti, že možno aj z toho dôvodu, že mám rada, keď ma, mňa samú veci bavia, že to nemôže byť len také kvákanie, že to nemôže byť len o tom, že Počúvate fan radio, hráme tú najlepšiu hudbu, no a vy nám píšete, čo budete robiť cez víkend. Dáška nám napísala, že sa asi pôjde prejsť s psykom, no to je krásne, tak píšte nám aj naďalej vaše tipy. A vždy som si povedala, že takéto vstupy nemôžem hovoriť, lebo to som nemusela nič povedať. Tak som si vymýšľala všetky scénky, všetky skeče, nahrávala som s Karolom vtedy vo fan rádio, môjim obľúbeným technikom, všelké blbosti, vždy bol ochotný mi s tým pomôcť. A bolo to raz raz menej trápne. Volala som do Fínska, volala som na všetky. Linky, čo to Fínsko, ja mám mm-hmm. v
0: pamäti, to ste mali so Saifom, takú súťaž. A kde akože úlohou bolo, že čo najdlhšie hovoriť po Fínsky. S človekom a udržať telefonát s tým, áno. A on teda akože celkom rýchlo to ukončil, tá druhá strana. A ty si to zobral, ja neviem, či to neboli, že tri minúty náhodou alebo mm-hmm. čo také. A tam bol moment, kedy ti ten typek z Fínska hovorí, že či nehovoríš náhodou po anglicky, že to by mm-hmm. bolo jednoduchšie. A tiže ano, áno, ale toto je zabavnejšie. A <laughs> išla si si akože svoju, <laughs> svoju rolu totálne vo finštine <laughs> ďalej. Vy <laughs> nášte
1: ani nepamätám toto, nemáme to nikde iné nahraté. Ale áno, áno, áno. A toto boli veci, ktoré, ktoré nás bavili dokonca. Ráze sme sa, myslím, že s Brúnom ešte dovolali do rádia Twist, do ranného Twistiku. A hrali sme deti, ktoré... S... My sme normálne, ja som ako dieťa v Twistiku vyhrala listky do kina. Ako, on...
0: ako moderatorka fan rádia. Ale to oni
1: nevedeli, že som to ja, Alebo som asi takto, že... Tu je Kika. No ja neviem. Ja, ja by som... Že takú rozprávku o pán Vici som počula. A Kika, koľko máš rokov? On sedem chcela by si lístky do kina? No, asi, hej, no. Dobre, tak super. A potom volali mojim rodičom z Rádia Twist, že vaša dcera Kika vyhrala lístky do kina. No, som nechala číslo tomu. Na čo boli rodičia veľmi zmetení, že čo sa stalo? No nič, ako... Čiže ro- ro- je
0: Kika, hej, že... ro-
1: Rozširujem sa príliš, ale tam zreskretka v tom fanku začali robiť človeké hovadiny a samozrejme, áno, s odstupom času vtipnejšie, menej vtipné. A potom som dostala ponuku robiť... Každý deň popoludne, lebo ten ry- rytmus pre poslúchača je dôležitý, že ráno počujem tých, po obede len týchto. A ja som povedala, že ja nechcem robiť sama po obede, nemám, je veľmi náročné hrať, hrať ping-pong, tenis, čokoľvek bez partnera a píkať si o stenu, bolo dosť namáhavé, keď som sama vysielala. Tak mi povedal vtedy Milan Králik, riaditeľ, že tak si niekoho nájdi a vtedy prišiel čas na, na sajfu, ktorého som stiahla z vedľajšieho rádia a na Bruna.
0: Ako sa dá robiť humor každý deň?
1: A pokiaľ ste s človekom, ktorý ho vo vás podnecuje, s ktorým máte absolútnu prirodzenú, okamžitú chichotavicu a veselosť, čo som zo so Saifom mala, tak to vlastne nie je tvorenie humoru, to je len bytie samým sebou a vezenie sa na, na tej vlne jašenia sa a tej detskosti, ktorú si myslím, že máme veľmi kompatibilnú, že to je nejaký zvláštny mentálny sex, ktorý ktorý ťa, ťa baví a nemusíš sa na to pripravovať a nemusíš to, to vydrieť. Keby sme mali každý deň písať scénky, skeče, tak samozrejme, že to náročnejšie, alebo stand-upy, to sú pre mňa naozaj mm, disciplíny náročné, ale my sme si len tak reagovali na to, čo sme počuli, na to, čo povedal jeden druhý, čo sme počuli v správach, o, na rôzne témy. A to bolo skôr také hranie sa s
0: realitou. A mali ste aj nejaké veci, čo ste si pripravovali, že z tohto bude dobrý for, tak poďme toto zahrať tak? Alebo, alebo to vzniká naozaj spontánne?
1: Fóry sme si nikdy nepripravovali, tie vždy vznikli spontánne, ale samozrejme, že sme si deň predtým pripravovali témy, o čom by sme chceli hovoriť, že sme s našim tímom, s kávou a s Maťkou sme sedeli, že tak zajtra urobme toto, pozvime si tam toho človeka, skúsme sa na to pozrieť takto, a, ale už potom samotné... Fóry. no občas sme si možno niečo pripravili, nejaký, nejaký sketch drobný, neviem už teraz. No písali sme tie receptáriky napríklad, sme si písali, to bola úplná absurdita vlastne, super vrchol absurdného, neviem či humoru, ale nášho, našej zábavy, určite. V sveta? V našom sveta, no, tak to sme si chystali. To niekedy nám bolo tak smiešne, že sme to normálne nevedeli dočítať do eteru a doteraz nás... Vlastne ani nezaujíma, či sa aj ľudia na tom tak <laughs> či
0: vlastne To Či ste dopovedali <laughs> no, no, no. celú. Toto fungovalo aj v tom rannom vysielaní potom, alebo ano, tam ano. to bolo nejak náročnejšie tým, že to bolo vstávanie? O,
1: bol, no, vlastne to popoludne sme si robili sami a to, potom už vlastne to som spomínala, ten náš tým, to som hovorila o, o rannej show, že tam už to potrebovalo, si to vyžadovalo trošku viac nejaké koncepcie. A a jednoznačnosti. No.
0: A žili ste si aj na nejakých že prešlapoch, typu že brepty a také, ktoré akože zostali zapamätateľné pre teba?
1: Myslím si, že brepty sa stávajú ľuďom, ktorí sa musia držať pevného textu. Brepty sa stávajú správarom alebo ľuďom, ktorí čítajú text, ale keď ideš takto z hlavy, nemáš veľmi kde ako breptnúť. Môžeš zašmo drchať reč, takže nejaké veľké fóry sa nám v tomto ohľade nestali.
0: Ako silná je pohotovosť pri te- u teba vyvinutá, keď, keď v zásade ten tvoj partner niekde začne a ty máš na to nadviazať ešte aj byť chtipná.
1: No, všetko závisí od toho, s akým partnerom človek robí. Pre mňa sajfa v tom rozhlasovom vysielaní, ale aj teraz, keď spolu náhodou niečo robíme, je úplne na jednej vlne, že ako keby spoločne sa niekam presúvame, ale zároveň sa pri tom ešte stále prekvapujeme. Čiže ten moment prekvapenia vlastne ma baví, lebo inak by už to až také zábavné nebolo. Ale nemá to človek s každým a preto, ale zase ma to vytrénovalo v tom, že keď som moderovala aj s kýmkoľvek iným, si myslím, že som veľmi prispôsobivá, že dokážem minimálne pochopiť vlnu toho druhého a sa aj prispôsobiť tak, aby som samú seba nestratila, aby som stále ostala sebou a aby sme m- pôsobili ako kompatibilná dvojica minimálne.
0: Ako ty vnímaš slovo úspech?
1: Úspech vnímam ako niečo, čo sme si v tomto našom... Myslím si, že teraz to znie ako také klišie, ale v tom materiálnom svete pomenovali a, a popisujeme tým ľudí, ktorí nejako pozitívne vyčnievajú a dosiahli viac než iní. Takto si myslím, že sa to vníma. Pre mňa je úspech to, keď človek naplňuje a naplňa svoju autenticitu a je šťastný. Čiže môže to byť matka piatich detí, ktorá je šťastná, že môže byť naplnou matkou, ale nikdy nebude na titulke Forbesu. A môže to byť ktokoľvek, kto kto si sadol do toho svojho života a na tú rieku toho svojho života tak, že akože radostne ňou ide a nezažíva žiadne drámy. Lebo aj tí ľudia, ktorí sú považovaní za úspešných, môžu tie drámy zažívať, ale pre mňa to už nie je potom úplne úspech.
0: Ty sa vnímaš ako úspešná v tom, čo robíš?
1: Myslím si, že áno, že to, čo robím, napriek tomu, že, to je, že je toho niekedy veľa, že si to vyžaduje veľa energie, tak si myslím, že to robím do nejakej miery s ľahkosťou, že to nie je vydreté a že to je moje a že to je autentické a že to je radostné. Takže tým pádom áno.
0: Kedy si si začala uvedomovať to, že si úspešná?
1: To som si možno nikdy nejak neuvedomovala, ale samozrejme v istom momente to začnú ľudia o tebe hovoriť, alebo to začnú písať v novinách a v časopisoch, takže to berieš ako súčasť nejakého tvojho popisu v aktuálnej dobe, lebo o pol roka to tak už nemusí byť, ale aktuálne to patrí k nejakému, že vštipná, pohotová, inteligentná, to sa vždy napíše, to vždy môj otec, e, otec nie, ale môj muž vždy tak dvíha obočie, že no to by ťa mali zažiť občas <laughs> pri jednoduchých úkonoch, ktoré si vyžadujú logiku e, úrovne Šimpanza. A to tak o tebe píšu, takže potom k tomu napíšu, že aj úspešná, a áno, je to tvoja nejaká definícia z pohľadu ľudí v tejto spoločnosti a akceptujem ju a vlastne môžem byť za ňu vďačná, lebo by aj iné mohli o mne hovoriť.
0: Keď vnímaš to, že toto hovorí, že je to teda nejaká definícia spoločnosti a možno nejakých časopisov a článkov, vnímaš sa ty niekde úplne inde?
1: Nevnímam sa úplne inde, pretože keby som sa vnímala úplne inde, tak to, čo dávam navonok v tej mojej práci, by asi nebolo autentické. Bolo by to, že aha, tak toto prezentujem ľuďom, ale tu niekde za štyrmi stenami toto som naozaj ja. Tak takto nie je, to som ja ja v tých reláciách. A samozrejme, že mám svoje jemne iné prevedenia doma, ale ale stále v v tejto istej nejakej energii alebo autenticite. Takže som to ja.
0: Ako Toto chápem, vnímam to, že, že samozrejme inak uh, uh, robíš rozhovor pre, pre podcast s uh, generálnymi riaditeľmi alebo teda s nejakými šéfmi mm. úspešných firiem a, a inak sa bavíš, alebo pýtaš v zábavnom programe, hej, že tam ako keby musíš Jasne. dávať iné tváre. A, ale iné žánre sa to, hej. Tak, ale, ale nie je to, že iná osobnosť tak. tam sedí, hej, to, toto chápem. Uh, k tomu úspechu, ako keby častokrát prichádzajú aj nejaké, že zakupnutia, zlyhanie, máš mm. ty nejaké také... Nazviem, je to, že poučenia zo života? Toho pracovného? Uh, akože k- aj osobného?
1: Ja no z osobného si myslím, že mám oveľa viac poučení, pretože tam sme na tie poučenia oveľa citlivejší, pretože oveľa, alebo teda aspoň ja to mám tak, že oveľa viac mi na tých veciach záleží. Samozrejme, že mi záleží aj na tom, aby som svoju prácu robila dobré a aby ešte niekto chcel, aby som tú prácu vôbec robila, ale napríklad, že vzťahy s mužmi, to, to bolo vždy pre mňa niečo až také osudové, že tam som sa najviac naučila. Vždy som bola veľmi uh, lipnúca na tom druhom. Myslím, že som sa musela nájsť alebo dopracovať k tomu, aby som pochopila, že sama za seba som uh, hodný človek existencie a že si musím najprv stačiť ja sama a byť spokojná, aby som svojou intenzitou neobťažovala vlastne toho druhého. Takže to boli pre mňa tie veľké poučenia a neviem, do akej miery som posunutá, ale určite som posunutá oveľa viac, stále určite na nejaké ceste. Takže to, tieto osobné roviny, o tom by som sa vedela rozprávať hodiny. Neviem, že či to aj mužov až tak zaujíma. Väčšinou ženy to chcú riešiť.
0: Počúvajú to aj ženy, aj muži. Ale predsa teba, že zaujíma. Mňa určite ja, zaujíma veľa vecí a samozrejme aj to, čo zaujíma poslucháčov, mm-hmm. ale, ale verím, že to, čo im servírujem, tak ich zaujíma, lebo si to našlo svoju, svoju ale, základňu. Ale,
1: ale, ale myslím, že ako to podstatné som asi, asi povedala, že, že to je zrozumiteľné, že tie vzťahy ma veľa naučili a neriešim, či som to mohla pochopiť skôr alebo o 2-3 vzťahy skôr, ale... Zazverím tomu, že všetko prichádza v nejakej dokonalosti. Preto aj sa vraciam k tvojej otázke s tými zakopnutiami, že si myslím, že to každé zakopnutie príde v správny moment, aby som to zakopnutie vedela uchopiť, pochopiť, ponaučiť sa z neho. Určite boli skúsenosti s nejakými mediálnymi výstupmi, ktoré boli veľmi, by som povedala, nesprávne pochopené, ale zároveň aj postavené na veľmi krehkom ľade, ktorý som možno neúplne správne odčítala. A potom, čo sa týka nejakých relácií. No, výhodou neúspešnej relácie je napríklad, že si ju nikto nepamätá. Že sa nevysiela dlho. A že, sa, ale, že sa aj vysiela, ale že si ju nikto nevšimol, čiže takto môžem hrdo povedať, že som moderovala recept na bohatstvo na Jojke a podľa mňa si to nikto nepamätá. Ja,
0: ja som to našiel. Áno, áno. A chcel som sa spýtať, či si ho našla teda.
1: a Ja som to nejak zbytočne negooglila, myslím si, že to ani nebola zlá relácia, ale bolo to, úplne, bolo to trošku mimo mňa. A... A Neviem ani, že či to... Ja dokonca ani neviem, tak ako neviem úplne definovať úspech, neviem ani úplne definovať neúspech, neúspech lebo je to zkrátka nejaká iná odbočka z tej línie, na ktorú sme zvyknutí. Ale možno vôbec nie je zlá.
0: Jasné, možno to len netrapilo správneho diváka v tej chvíli. Si ľudia to nepochopili. Predbehli ste dobu. <laughs> presne tak. Možno ľudia... predbehli dobu len. Ľudia nedorastli. Presne, presne tak, presne tak.
1: Jergi Talks vám prináša
0: ako si sa ty dostala k tým televíznym projektom? Bo, uh, spomenuli sme aj v tom úvode, že teda rok 2004 uh-huh. a Slovensko hľadá superstar. Uh, bolo asi niečo, čo, čo bol taký, že game changer, keď Áno. to nazveme anglickým výrazom, yes, že bod zlomu ktorý ťa posunul asi o nejaký ten level ďalej.
1: Určite. Mňa to vlastne tiež samo prekvapilo, pretože keď som robila v tom teleráne, občas som sa tam objavila v nejakom živom vstupe, občas som sa ukázala aj na kameru, keď som mu robila zahlásenie, ale tri roky som takto fungovala a v vtedajší generálny riaditeľ nebol úplne môjim fanúšikom a ja som vedela, že teda nie som tá, ktorá by mala dostať Marky za ďalší priestor. Zároveň, úplne úprimne som si aj myslela o sebe, že nie som vizuálne typ na kameru, takže som ani nechodila domov s kryvdou a s pocitom kryvdou, že kedy ma už objavia, alebo som si hovorila, že vidia aj vyzerám tak divne, asi to nie je moja cesta, preto to rádio mi zrazu prišlo, že aha okej, okay, tu som sa našla, tu je tu super, bola som za to veľmi vďačná a nad nejakou televíznou kariérou ja som ani neuvažovala, keď som videla všetky tie pekné, symetrické baby na obraze. Mm. Ale potom prišiel za mnou, keď som, keď som sa vlastne prvýkrát objavila tak viac v telk, alebo viac, viac ako v Teleráne. Robila som takú talk show, vo fanku, volala sa uh, Fan Fatal, kde som spovedala len mužov. A bolo to celkom vydarené, asi relatívne vtipné. A prišiel za mnou Stano Dančiak, mladší, dramatúr, k sedem esero, také tie glosatorské relácie, že, že ja ťa počúvam cez víkendy, hľadáme ženu a niekoho, kto trošku omladí, ten koncept tých starších bardov, ktorí tam sedia a, a, a glosujú. Že či by som to nechcela vyskúšať, a ja to jasné, že pohoda, ak som tam prišla, a to bola ďalšia veľká skúsenosť pre mňa, e, s prácou, e, v rámci práce s nejakou energiou, s, nejakými, e, f, f, s nejakým rešpektom voči ostatným, naozaj som sa tam cítila úplne malička, úplne som sa bála čokoľvek povedať. No a tam som si trošku musela postupne vybojovať svoje miesto na zemi a nie vybojovať, e, skôr si ho nájsť alebo prijať. No a keď som tam zvládla lekciu v tom 7. mesero, že, že som tam už prestala chodiť s roztraseným žalúdkom, ale s jemnou radosťou, lebo už niekto počase aj uznal nejaký môj fór, alebo poznámku, tak prišla ponuka na konkurs do Superstar. A tam som si tiež nemyslela, že ma vezmu. Ja som bola s úplne iným moderátorským partnerom na konkurze, nebudem ho menovať, ktorý tvrdil, že nás určite zoberú, že to je, to je jasné. A ja som myslím, že v ten deň sme dokonca dali utratiť psa a ja som na to nejak ani nemyslela, že okay. ja som nevedela, čo je superstar. Nedávalo mi zmysel, že ľudia neznámi spievajú hity známych ľudí, len horšie, že prečo taká relácia existuje. Kto to pozerať? Ktože, prečo by to, to, to Fakt, ja som to vôbec nerozumela. Tak keď zaraz má hit Michael Jackson, tak si ho môžem pustiť miliónkrát, nie? A sa pozerať na nejakú Anešku z, z, z Pelhrimová, že to spieva. No ale nejak sa to ľuďom páčilo a a nejako vybrali pizza a mňa. Veď pizza tiež vlastne bol vtedy objavený na tom konkurze.
0: A ono tak ako keby traduje sa, alebo teda hovorí sa v kuloároch, že v zásade to moderovanie takýchto živých prenosov Uh, ako keby úroveň tej kvality toho moderovania z hľadiska moderátorov bola, že pred touto mm-hmm. superstar a potom, že vy ste tú látku posunuli do nejakého, ako keby úplne iného štandardu. A keď to bolo, ako si to ty vnímala celú tú, tú prvú jazdu toho superstar, lebo aj ten ošal verejnosti tam, tam bol obrovský pri tej, pri tej prvej superstar.
1: No vrátila by som sa ešte k tomu, že pred a po Picovi a Adele, myslím si, že predtým ani nebola žiadna relácia, ktorá by to komukoľvek vôbec umožňovala, že nebol taký Zlatý kľúč. To si... <laughs> to si vyťahla že... veľkých kaliberováňovací. No, by... zap... teda správny, teraz... správny, správny kľúč. A Veď to robil Martin Nikodým, tiež fa- fa- fankár, si a, myslím, a nie? A ešte,
0: ježiš, ja teraz si nepaň, neviem, či to je, a možno sa som, že úplne mimo, ale pán Hlavaček, ale mladší. Tak to Môže teraz vôbec, vôbec neviem. A viem, že to má bracho takú historku, že oni tam raz skákali na, na bungee jumpingu a natáčali to Aha. predtým, ako reálne to bolo vysielané. A oni išli z tréningu po bajkalskej domov a vstup mal vyzerať. Niekto skáče zo stoličky, niekto zo schodov a niekto štýle bungee jumping. Mhm. Dobrý deň, pán Jaroslav. <laughs> a toto vám veríte. preto mňa to hneď Aha, napadlo, okay. že určite boli aj žive prenosia. OK,
1: no... Ale myslím si, že toho bolo menej, že naozaj tá relácia alebo ten program, projekt priniesol úplne iný typ nálady, energie celo, celonárodného ošialu, čiže naozaj tá prvá superstar bola šialenstvo. To aj mne naozaj deti vyvolávali zo školice cez veľké prestávky. Musela som asi dvakrát meniť telefónne číslo a to nehovoriac o tom, ako to mali tí finalisti, tí nemohli chodiť po ulici. Keď som začala randiť s Tomášom Bezdedom, vznikla petícia malých dievčat proti mne. Takže rôzne, rôzne veci človek zažil. Ale čo sa toho moderovania týka, tak keby sme si to teraz pozreli, tak tiež by sme asi možno občas dvihli obočie, ale bola to iná doba.
0: Tak je to 16 rokov dozadu.
1: Počú, pozerala som teraz nejakú reprízu pred desiatich rokov. Čo sa v telke mohlo hovoriť pred desiatimi rokmi, to boli rasistické, sexistické, veci. A úplne to bolo v pohode. Nikto to A ešte aj
0: polovica komerčných ktoré by, ktoré...
1: A politici boli v každej druhej relácii. Teraz, keď premyšľame nad tým, koho niekam pozvať, tak politik je absolútne no-go, lebo hneď sa to viaže k nejakým emóciám. A vtedy chodili do zábavných relácií. No keby bolo, milujem, Slovensko pred desiatimi rokmi, tak tam máme stále nejakého politika. nejaký bugár tam vždy. našel
0: by sa, našel by sa. Aké je to z tvojho pohľadu v zásade uh, robiť rozhovory? Že robíš častokrát rozhovory aj také, ktoré sú teda vysielané alebo nahrávané, ale častokrát aj na nejakých podujatiach. Uh, tí respondenti sú určite zdatnejší a menej zdatnejší. Uh, aké je to z tvojho pohľadu uh, robiť ten rozhovor tak, aby si toho človeka podporila?
1: No, v, najprv je dôležité, teda ja som aspoň taká, že prvých pár minút načítam ako sa ten človek má že či nechce byť na silu vtipný, lebo je neistý, alebo že či nie, je mlkvý, lebo je neistý, alebo že či nie je otrávený z celej tej situácii. Čiže najprv robím takú psychologickú sondu, snažím sa ho nájsť, kde je, tam ho ulovím a potom sa ho pomaličky snažím na tom navíjačiku ťahať do mojej nálady, aby sme tam boli spolu, aby som ja určila, ako, aká nálada tu bude, aby som sa aj ja neprispôsobovala tej jeho celý čas, ale iba v úvode, že mu podám pomocnú ruku a potom ho a stiahnem ku mne. A to, to mi chvíľu trvá, mm, ale potom sa to zostrihá až od toho momentu, keď to už, už funguje. A áno, ja myslím si, že dôležité toho človeka podporiť, lebo často sa zhováram s ľuďmi, ktorí nie sú mediálne zdatní, nie sú zvyknutí na rozhovory a hlavne mu nedávam pocítiť tomu človeku, že mám nejaké očakávania, že by mal byť iný. Podľa mňa to ten respondent cíti, že na neho pozeráš, hm, dobre, tak skús rýchlejšie, skús k veci, dobre, toto nás nezaujíma. Ale keď dostane človek podporu, tak sa cíti lepšie a potom aj z neho lepšie veci lezu. Takže... A možno to
0: aj dostane rýchlejšie nakoniec. Áno, že akože
1: snažím sa byť uh, empatická, nie že snažím, myslím si, že som a väčšinou to funguje.
0: Ako sa ty pripravuješ na tie rozhovory? Lebo, uh, zase také príklady, ktoré ma, a nechcem to nazvať, že extrémy, ktoré mi napadli, tak je, že Bruce Lipton, mm-hmm. ktorý je proste medzinárodne uznávaný brutálny vedec. A, a teraz, že dru- a fakt, že to nechcem nazvať, že, že zle, ale ano. typek Čavalenky sa volal, hej, taký z osednice hey, a, a z toho človeka išla akože brutálna čistota, mm-hmm. dobro. Že ako sa na takéto, a že to sú že totálne rozličné rozhovory, ako sa na to pripravuješ ty? tak aj
1: ty robíš podľa mňa veľmi rôzne rozhovory a že veľmi rôznych ľudí máš a myslím si, že v tom práve netreba hľadať rôznosť, že vždy sa rozprávaš s človekom, ktorý má príbeh alebo tému a to je pre mňa to pojditko, to gro, ktoré je u každého vlastne rovnaké. A samozrejme, že u niekoho sa treba pripraviť viac, lebo sa to týka nejakých hlbších faktov, ale tam sa zazia bojím, že sa niekedy preinformujem, že si tak naštudujem toho človeka, že už by som mohla ja za odpovedať a vždy hľadám tú mieru, že... Dobre, a čo sa ho ešte vlastne budeš pýtať, keď už toto vieš? Že ja hľadám, myslím si, že sa v tom niekedy ešte ťažko orientujem a často počúvam aj svoje rozhovory a som teraz v také veľmi seba kritickej fáze, lebo mám niekedy tendenciu klásť. veľmi dlho otázky, mám tendenciu klásť otázky, z ktorých je cítiť, akú by som chcela počuť odpoveď, mám tendenciu sa pýtať vecí, ktoré by mali potvrdiť môj názor napríklad, ak stáva sa mi toto všetko možné, a stále sa to učím, takže uh, neodpovedám teraz úplne na tvoju otázku s tou prípravou, um, ale rozhodne k každému človeku prístupem rovnako. Skrátka nerobím rozdiely v tom, že aha, toto je pán Lipton, aha, toto je čavalenky, to nejako dám. Hej.
0: Máš taký nejaký prvý alebo pamätný rozhovor, ktorý ti utkva v pamäti, že, že wow? Taký, že podarený? aký ti napadne kľudňa nepodarený no prvé
1: čo mi napadne ale to ani neviem ani či chcem vlastne radšej hovoriť tak druhý teda to, um, a myslím si, že pre mňa čo bolo kľúčové alebo taký wow efekt alebo game changer bol, keď som prestala robiť Adela Show, za ktorú som bola veľmi vďačná aj doteraz sa to vraj reprízuje ale uh, nebolo, nebolo to ten úplne nestretol sa úplne veľkosť čerbla s môjim zadkom. Ako neviem či to úplne som si do toho sadla, pravdu povediac. A okrem toho tam nebolo obecenstvo, ktoré prišlo dobrovoľne na natáčanie talkshow, ale ale komparzisti, ktorí majú iný spôsob reagovania, za ktorých sme veľmi vďační v čárčov a v rôznych reláciách, ale v talkshow by to tak nemalo byť. Čiže som tam dosť dlhodobo bojovala s nejakým pocitom, že nie je to úplne ono. A keď som skončila dádala show, som si povedala nikdy v živote tolkšov, že to ja nechcem robiť, lebo som vlastne pritom mala stále až na malé výnimky pocit, že tak to by, nejak to tu nie ne, nie niečo nesedí. A potom som dostala ponuku z Národného divadla robiť tamto logshow. Na prvýkrát som to naozaj odmietala, lebo po tejto skúsenosti som si hovorila, že ah, ja to už nechcem ďalej sa trápiť. A na druhé naliehanie som si povedala, ok, veď čo, tak poďme do toho, skúsime to. A ten prvý večer, keď som videla, že bolo plné štúdio ľudí, ktorí si kúpili lístky na večerný program, lebo chcú mať pekný večer a chcú počúvať tých ľudí. A prišiel tam Roborod a myslím, že Renata Ormandíková a mali sme tam ešte taký, že prekvapivý host, som nevedela, kto príde, to bol myslím, že Tom Nikolson. A zrazu som počula, ako tí ľudia reagujú, ako sa smejú, ako tlieskajú, ako sú v úplne inom nastavení, tak to bol pre mňa úplne Absurdne objavný moment, že wow, aha, tak, takto by to mohlo vlastne vyzerať v tejto workshop. OK, dobre, tak poďme to skúsiť ďalej.
0: Zmenilo sa niečo v tebe v tom medzičase? Medzi tou Adelašou a, a týmto trochu inak?
1: Určite, lebo stále sa vo mne niečo mení v medzičasoch ale teraz ti neviem povedať, čo že to bolo. nevieš definovať, mm-hmm. ako
0: keby ten, ten prerod v tebe, že, že aj ty si možno inak pristupovala k tomu rozhovoru, alebo že už len ten format samotný, že ano. sa to nesnažilo byť vtipné, ano. ale bolo to obsažné.
1: Áno, a že som, to, že som si to tvorila sama, že som nebola možno... Mm, Nechcem hovoriť tlačená ani nútená, to by bolo nefér, veľmi nefér voči ľuďom, s ktorými som robila Adelašov, lebo si myslím, že sa všetci snažili to robiť maximálne dobre, aby som aj ja dobre vyznela, ale bol tam vklad viacerých ľudí, ktorých som sa snažila rešpektovať alebo dala som si povedať, aha, tak to bude asi dobre, to bude asi vtipné. A tým, že ja som veľmi, ja som váhavá, tak nie si viem povedať, že, no ale toto nerobme, alebo toto v žiadnom prípade. Ja som taká, že, aha, no dobre, tak tak to teda urobím, tak to skúsme a, a potom zistím, že vlastne to nie som ja a že ma to úplne nedefinuje. A v tomto trochu inak, tým, že tam nesú žiadne ambície robiť viac ako rozhovor, tak to môže byť čisto moje. A či to urobím super, alebo priemerne, alebo veľmi vlážne a slabo, lebo sú rôzne dni a rôzne moje schopnosti, ale vždy viem povedať, že to je kvôli mne, alebo že som si to sama nejak zavarila.
0: Je ten rozdiel z tohto, čo hovoríš, autenticita? Že teraz ju máš a máš tú slobodu, ako keby toho, ako to spravíš?
1: Asi áno, asi áno, ale ja za chápem aj to, že keď možno aj v tej danej dobe sa robí niečo v komerčnej televízii, tak tam je vždy ten zámer mať čo najviac divákov. A v zámere mať čo najviac divákov sa niekedy skrie aj ten minulý dojem, že aby si každý prišiel na svoje. A vlastne keď si každý príde na svoje, je v tej relácii problém, lebo nikto si vlastne nepríde úplne na celé, a tým pádom, keď to celé nie je pre teba, len trošku si tam nájdeš svoje, tak to nemáš prečo pozerať. Ano, tak... Ale akože malo to slušnú sledovanosť, ale stále som, myslím si, že pre inteligentného diváka to bolo málo a pre menej náročného to bolo zase trošku veľa. Mm-hmm.
0: Ako ty, keď robíš rozhovor, vnímaš toho svojho respondenta?
1: No v tom danom momente je to môj najbližší človek v živote. Lebo nikoho iného vlastne v tej chvíli nemám. V tej chvíli je pre mňa viac ako ako mama, ako hoci kto, pretože sme tam len my dvaja a musím mu venovať svoju plnú pozornosť a moju v dobrom zmysle náklonnosť, že tej jeho téme venujem všetku moju lásku, obdiv, možno aj kritiku, ale je to, okolo neho sa mi točí vesmír vtedy.
0: cez, cez, Cez čoho vnímaš toho človeka?
1: Je to určite do najväčšej miery, a to sa nemusíme hrať na nejakých, nejakých ezoterikov, že každý si s tým druhým sadneme, nesadneme, tak ako to vnímajú ponavňa, psi, keď sa dobre naňuchajú alebo zlé naňuchajú niekde v parku. A že, t- že tam je hneď nejaký feeling, nejaký pocit toho človeka. A potom je dôležité, keď je to dobrý feeling, tak ho priživiť alebo dať mu priestor. A keď je to blbý feeling, zanalýzovať, či to nie je len stres, čo, ma, čo ten človek má, lebo je to veľmi neprirodzené. Samozrejme, sedi v Národnom divadle pred 600 ľuďmi a byť absolútne prirodzený. Ani ja nie som úplne sama sebou. Vždy mám trému, vždy mám stres, takže stretnú sa tam dvaja ľudia v tej chvíli, kde jeden je od na to viac zvyknutý, je možno trochu viac sám sebou a druhý, ktorý je možno úplne vyklepaný a vôbec nie je sám sebou. A ja načítam nejakú jeho aktuálnu, vystresovanú verziu a, a, a hovorím si, okej, okay, toto nie je on, poďme to odhrábať, poďme dať tie závesy a tie nánosy, preč poďme nájsť, aký je ten človek naozaj. Takže až vtedy ho začnem vnímať, nenechám sa oklamať tým prvým dojmom.
0: Ako to spravíš, že dokážeš tie nánosy odstrániť?
1: Ja neviem, ako, ja neviem, či to zase robím nejako, nejako geniálne, ale ne, nejak to musím urobiť, že som voči tomu človeku prívetivá, podporná a niekedy je veľmi dobre pomenovať veci, ako sú. Lebo keď tam sedíme a ten človek je nervózny, ale dva hovorí, to je vždy môj obľúbený príklad s Vendulou Chalankovou, ktorá je česká výtvarnička, neodpovedala vôbec. Teraz ja som cítila, že seká ten rozhovor. možno som kládla príliš dlhé uzatvorené otázky, ale ja mám pocit, že na nič neodpovedala veľmi. Čiže teraz cítim ja, že tý kokos, tak už, už sa potím, už mám ten stresový pot, ten človek neodpoveda. Samozrejme, dôležité ešte vnímať aj obecenstvo, ktoré sa nemusí smiať alebo tlieskať. Niekedy aj v hrobovom tichu je cítiť silnú energiu, že wow, keď som tam mala napríklad pána, ktorý sedel v báse za vraždu a vyliečil sa z alkoholizmu, tak boli celý čas ticho, ale bolo to iné ticho, ako keď mám pocit, že spia a pozerajú na mobil. Že nebolo to
0: trapné ticho. Nebolo to
1: trapné ticho, bolo to úplne že zaujate ticho. No a v tom momente alebo v akomkoľvek momente človek musí vnímať aj obecenstvo. na no pri tejto vendule už som cítila aj z obecenstva, že si hovoria, I do keľu, trpí tá Adela, aj my tu trpíme, teraz tu všetci trpíme. <laughs> ja, a v tom danom momente, ako tamto napätie rastie, je dôležité, alebo v správnom momente, možno vždy puknúť ten balón a pomenovať toho slona v miestnosti, ako sa hovorí po anglicky. A, a ja som jej povedala, ja teraz neviem, čo sa deje, ja asi neviem viesť rozhovor, alebo niečo tu nefunguje, ale my sa tento rozhovor nefunguje. Ale nebola to výčitka. Bolo to skôr, že som skôr to hodila, že ja si asi asi to aj tak bolo, že ja niečo asi robím zle. A ona ne ne ne, to je ako v pořádku. A zrazu sme sa začali baviť s odstupom. Sme sa na tú situáciu pozerali ako keby sme tam vlastne neboli. Či
0: ste opisovali niečo ako ano, keby z externého ano, pohľadu. Áno, z
1: externého pohľadu, že tu sa niečo ne... No ja neviem, ako je to možné, že nám tento rozhovor nefunguje. A ako sa to uvoľnilo, ako ten balón praskol, tak ako taký plus tak sa to tak uvoľnilo a ona začala úplne super rozprávať. Čiže niekedy je dobré veci pomenovať a nesnažiť sa to zahrábať pod koberec a to napätie ešte nejak živiť, ale zase netreba to robiť prehnania a furt tam, kde sa to hodí. Jasné.
0: Ty si to spomínala, že aj aj v tejto chvíli, že pracovať s tým stresom a v tom rádiu v úvode ti akože k tomu hodne teda nakladali. Ako ty si sa naučila pracovať so stresom tak, aby si ho využívala vo svoj prospech?
1: Neviem, či vlastne som sa úplne naučila pracovať so stresom, pretože priznám sa, že mám trošku zo seba pocit, že som kontinuálne v strese. Že to vlastne nie je v poriadku, ako fungujem, pretože... Nevyzerá to tak. Ja viem, že to tak nevyzerá, ale myslím si, že som si už tak navykla na to. Ja to zistím až vtedy, keď idem na tri dny na chatu, som z pyžama, celý deň pozerám RTVS 3 reprízy z roku 72, už to mi tom napovedá, že akoby unikám zo súčasnosti, že chcem ísť do nejakých iných čias, keď som ešte nebola na svete. Keď neboli mobily, keď bol klúd. Áno, aj bol kľud a ja som nebola na svete, nikto vtedy nemohol v 72. odo mňa niečo chcieť. A celý deň len varím a umývam riad a obskakujem môjho muža a zrazu som v úplne inej realite a potom príde tá nedela večer a máme ísť naspäť do Bratislavy a ja viem, že sa chystá ten ďalší pracovný týždeň. A nech- nečakám ani prenos českého leva, alebo niečo, z čoho by som bola vyklepaná už mesiac, ale už mám takú úzkosť a hovorím si, OK, kedy sa my ideme najbližšie. A, a tým si myslím, že, že možno som sa len naučila žiť s nejakým stresom, ktorý vlastne nie je v poriadku.
0: Toto ale čo opisuje, že asi skôr taký že akože stres alebo taký že akože nával práce, mm. množstva práce, mm. ale uh, skôr, že som sa ako keby čo, čo ma zaujíma, momentálny zaujíma, stres. Takže idem vysielať mm-hmm. uh, alebo nahrávam reláciu, ale možno pri tých živých uh, prenosoch je to asi keby výraznejšie, a f- fúr sa to dá strihnúť Jasné. alebo, alebo uh, natočiť znova. Ale uh, pri tých živých vysielaniach teda ideš live, nedá sa to vrátiť, že, že ako s takýmto stresom, že kde je taká hranica, že OK, potiaľ toto je pokora a respekt tomu, že, mm-hmm. sa tomu že, že sa do toho ponorím a, a naopak, že, že Toto už je stres a vtedy je pravdepodobnosť väčšia, že zlíham možno.
1: A myslím si, že to je stále vlastne len o pokore, ktorá je nikde v strede. A nechcem sa ňou oháňať, ale povedzme, že hovorím teraz všeobecne, ako to podľa mňa funguje a nehovorím, že ja som toho reprezentantom. Ale vlastne zachovať si ten vnútorný pokoj je prejav pokory, pretože keď je človek príliš vystresovaný, tak to už nie je pokora už sa berie príliš vážne, už má pocit, že robí príliš dôležitú robotu, že on je príliš dôležitý, že jeho možná chyba je príliš dôležitá na to, aby sa stala. A to je vlastne tiež nepokora. Príliš veľký stres znamená, že sa beriete príliš vážne. Alebo že sa beriete príliš dôležito. A, a zase potom je nepokora, keď to neberiete vôbec vážne a nezodpovedne. Čiže nájsť ten stred, kde si človek uvedomuje svoju zodpovednosť za to, kde si uvedomuje svoj vklad a že by mal robiť najlepšie, ako vie, ale s tým vedomím, že stále je to len televízia. A stále vlastne o nič nejde. Neoperujem srdce novorodenca. A, a priznám sa, že vlastne pri tých živých prenosoch som mala vždy stres iba v úvode, kým, možno to ani nie je stres alebo tréma, ale možno sa to len tak vnútorne prejavuje, ale to naladenie sa spolu na všetkých na jednu vlnu a vtedy to možno je ako keď ladíš stanicu na rádiu a to tak chrčí chvíľu, tak to je možno akoby tá tréma, ten stres, že keď to vyladíš, okej, okay, už sme všetci na jednej vlne, dobre, tak už môžeme ísť do toho prenosu naplno a vtedy som už nemala žiaden stres, už to tak naozaj išlo, čo išlo príjemne, pohodovo, a, a potom sa to nejako uzavrelo.
0: No, bo už tým momentom, keď sa to spustíš, padneš do toho flow už a, potom a, ide a už flow. ideš. Už, už není cesty späť v zásade. Ja
1: si myslím, že už potom si to vyslovene nezaslúži, aby bol ten človek dlhšie v strese ako 20 <laughs> minút, lebo potom je to veľmi vidieť. Aj.
0: A čo ťa na tvojej práci baví?
1: Baví ma jej pestrosť, že sa tam vlastne nikdy nič neopakuje. Dokonca aj teraz v, v, v úvodzovkách uh, uh, jednoduché hranie sa v, v Milovej Slovensku nikdy nie je také isté. Uh, nastavenie, kombinácia ľudí v čárčov nikdy nie je tá istá, hostia v trochu inak sú vždy úplne iní, čiže tam sa nikdy nič nezopakuje a je pravdou, že keď je toho veľa, tak niekedy mi chýba trošku taký stereotyp a taká istota, že čo ako bude, lebo v žiadnom rozhovore to človek nemá žiadnej relácii, vždy, vždy len pozerať na to, čo sa na mňa valí, uh, aké podnety, na čo zareagovať, aké hlášky, akí ľudia, aká hudba, uh, pri príprave dvaja na jedného sedíme na poradách, je vymýšľame, ako toho človeka prekvapiť, čo urobiť. Čiže stále je neskutočne veľa nových, nových, nových podnetov. A potom možno práve preto na tej chate vypnem, lebo viem, že mám tam tú istotu toho, že vstanem a idem iba urobiť ráneky a obed. Maximálne sedem prejsť, dám si sprchu a mám taký ten jednoduchý, neprekvapivý najväč- život.
0: Najväčšia kreatíva je, že kade pôjdem na prechádzke. Tak, hej? A hej. to nechaš na to, keď vyjdeš z domu a potom Áno. sa rozhoduješ.
1: Áno, čiže, čiže to ma asi na tom baví, ale zároveň, keď je toho veľa, je to už aj niekedy únavné, že by som mala rada... Napríklad teraz keď som sem prišla do tohto podcastu, tu sú také pekné priestory a vždy ho, tak hovorím, že ja som nikdy nemala kanceláriu alebo pracovisko, alebo miesto, kam by som vždy ráno prišla a odtiaľ potom odišla. Ale za tí ľudia kúpeľňa No ale tam nie som 8 hodin, <laughs> 8 hodin denne, ale áno, chodím tam ráno a zase ľudia, ktorí toto počúvajú, si možno hovoria, no ale ja by som zase chcel zmenu z toho kancelárskeho prostredia, preto sa nesťažujem, lebo viem, že všetko má svoje pre a proti.
0: Jasné. Nachádzaš ty v tých, ako keby vo svojej práci a či už sú to rozhovory alebo sú to zábavné relácie, hry, inšpiráciu aj pre seba?
1: Jasné. Myslím si, že najviac vecí. Ja napríklad nestia vôbec čítať knihy, lebo keď mám niečo čítať, tak keď mám teraz v piatok robiť, robíme dve trochu inak za sebou, teraz točíme v štúdiu bez divákov, mám tam 6 rozhovorov, tak no nebudem si a ja neotvorím si večer knižku, lebo viem, že na piatok si mám pripraviť 6 rozhovorov a je to celkom masaker, ale to ešte točí medzi tým Silvestrovské spojky s dvoma ďalšími hostiami, tých by som si mala pripraviť. Čiže vlastne ja sa len cez ľudí, ktorí mi prichádzajú do relácií, si, si skladám svoju mozaiku života. A, a vždy aj v tomto dôverujem životu, že sa mi dostávajú presne tí ľudia s tými príbehmi a, 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 a s tými vkladmi, ktoré tu moju mozaiku vykladajú absolútne dostatočne. A keď raz bude čas, tak si prečítame nejakú knihu. No.
0: A ako sa toto všetko nazvala? To Lebo teraz si to povedal, že nahrávate dva diely trochu inak mm-hmm. do toho. Si mi začala Dore Mesláfušovať, že podcasty robíš mm-hmm. pre UI, ano. ktoré tiež sú ako keby založené na inšpirácii a silných príbehov úspešných menežérov. Ako ty udržiavaš samu seba v tom, aby ťa to stále bavilo?
1: No sú obdobia, keď je to výrazne náročnejšie ako napríklad teraz, lebo ešte v nedelu nakrúcame aj celé jedno dva je na jedného, ktoré ešte musíme doladiť a zároveň už vymýšľame ďalšie, a, a, ale pred Vianocem je to o tom, že všetkého musí byť viac a skôr, aby sme to mohli 18. zabaliť. Čiže teraz je trošku špecifickejšie obdobie a preto to nevyhodnocujem, lebo viem, že je to také obdobie. A napríklad tie podcasty, na to som bola oslovená, že urobme 8 častí. Že...
0: Bolo to samozrejme for, nie, 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 akože nie, nie, pri nie, že pri plnom rešpekte s radosťou počúvam.
1: Ale vidíš, aj to počúvam a tiež si hovorím, že že som mám pocit, že som v tých rozhovoroch ako keby taká opatrná, lebo že príliš dlhé otázky kladiem. No nič, preto počúvam aj iné podcasty, aby som sa učila, ako to robiť lepšie. Ale áno, je to to, že aj keď je veľa zaujímavého a zábavného a zaujímavého a pestrého, aj z toho ti môže prísť potom zle. Čiže ja som teraz v období, keď si hovorím, dobre, musíme to vždy, krok po kroku stráviť a ideme ďalej a nepredstavujem si svoj DR ďalej ako dva dopredu, lebo by som na tým príliš uvažovala.
0: Jasné. Je to ako, keď by sme to dali k behu, alebo možno k inému športu tiež, že na začiatku maratónu si sa nevidíš na 42. kilometre, ako oslavuješ, ale Vieš, že ideš krok za krokom, aby ano. si sa k tomu cieľu dopracoval, tak ano. u teba teta, teta, ten 18. december.
1: Áno, je, ja, je to tak. A samozrejme, to je na chvíľu a potom zase január ide ďalej. Ale za zároveň občas mám také večery, že keď zvládnem to, čo som za ten deň mala, tak si vezmem mobil a pozriem si DR na ďalší mesiac a pozerám, či budem mať na všetko čas si to aj pripraviť, že aby som nenarazila na nejakú hektiku, že aha, zajtra niečo točím a nemala som čas sa na to pripraviť. Čiže robím si občas také celomesečné organizačné nastavenia, že tu si vyhrať čas na prípravu, tu už nesmieš nič brať, tu už nesmieš toto, aby som vlastne mohla v pokoji vypustiť ten Jasné. mesiac.
0: A máš také, že si vyhodnocuješ ten svoj, ako keby nemyslím, že deň teraz, že áno, toto som stihla, nestihla, ale skôr ste ako keby pocitovej stránky, že dneska som mala dobrý deň alebo pekný deň, dneska sa mi to páčilo a toto chcem spraviť inak, aby to bolo ešte lepšie.
1: Nerobím to asi na nejakej pravidelnej báze, mám obdobia, mám teraz obdobia viac. Ja som napríklad veľmi vďačná, že mám reláciu spojky v rozhlase, kde sedím potom v strižni a počujem sa lebo pri tom množstve človek nemá vždy čas mať ten vlastný feedback a ja si dokonca ani nemyslím pri všetkej skromnosti, že potrebujem, aby mi niekto iný vyslovene hovoril, čo robím zle, ale aj mi ľudia píšu, aké aké robím chyby v Slovenčine. Jeden pán mi minule povedal, že sa veľa škrabem na obrázni a podobne, ale čo sa týka toho obsahu, tak tak to počujem, si myslím, čo, čo by som mala zmeniť. Takže to mám také obdobia teraz intenzívnejšie aj tým, že tie podcasty robím, že sa viac počúvam a krútim hlavou nad sebou, ale zase si viem povedať aj, že toto sa mi podarilo, s týmto som spokojná, čiže vyhodnocujem výrazné veci. A tak niekto tie priemery si poviem, OK, tak som to dnes zvládla, odfajfknuté, žiadna sláva, žiadna dráma, ale skôr tie drámy a slávy si, si nejak upratujem a vyhodnocujem, že prečo to bolo vydarené, v čom to bolo vydarené alebo prečo toto nevyšlo a, a v čom nie.
0: Keď počúvaš okay. si ten príklad podcast svoj, ktorý správiš, mm-hmm. tak... A prekvapíš aj sama seba, že čo si sa spýtala možno? Aha, áno, si viem, čo myslíš, že
1: človek už aj zabudne a že <laughs> niekedy si skoro hovorím, a prečo si sa toto teraz neopýtala? To asi tiež poznáš, nie? <laughs> presne,
0: to... presne, alebo akože aj spätná väzba na, na tieto podcasty od nejakých akože, kamošov je častokrát, že joj, keby som s vami sedel na píve, mm-hmm. že super, tak akože dobrý tok to má áno. a že častokrát sa o ľuďoch, ktorých síce poznám, dozviem veci, ktoré som mojich nevedel. Jasné. Ale keď ja, ja to tiež ako jednak kvôli tomu, že uh, ich potom prepisujem a teda robím mm-hmm. nejaký článok, abstrakt, tak, tak ho musím počúvať a, a tiež ma to tak ako, že preto ma to aj zaujíma, že, že ako toto ty vnímaš, že keď sama počúvaš svoj rozhovor, že, že ako sa dá robiť možno inak.
1: No, tiež sa to stáva uh, aj v pozitívnom, aj v negatívnom, že niekedy sa mu seba prekvapím, že ježi, jaký dobrý for si dal. <laughs> no, si zareagovala, šikovná. A potom je to o tom, že tý, prečo si teraz na to takto zareagovala, prečo si sa nepýtala ďalej, prečo si to nechala tak. Takže ja, tým, že toho robím dosť, tak naozaj aj veľa zabúdam, čo som robila. A potom potom to rekapitulujem, skôr teraz riešim tú formu a možno aj nejaké moje psychické nastavenie. Napríklad, keď robím tieto podcasty s, s tými úspešnými riaditeľmi firiem, som si všimla, a to sa mi stáva aj pri iných hostiach, a neviem, či to máš aj ty, že funguje u mňa ten spoločenský vzorec, že podľa statusu sa ty inak cítiš pri tom človeku. Že z niekoho si viac vyklepaný a niek- pri niekom si úplne v pohode. A beriem všetkých týchto šéfov, ako napríklad tam bol pán Trnka alebo pán Klein a mnohí ďalší, že že sa cítim pri nich taká maličká trošku a zároveň aj ten ich svet je informačne náročný. Takže aj keď si pripravujem tie témy a, a otázky k ním, tak si musím člena veci naštudovať. Polovici nerozumiem. Akože keď si čítam rozhovor so, 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 s pánom Štenzlom zo so Sajdžiku, ja nerozumiem tým veciam, čo urobil. Ja som ja mám s ním robiť rozhovor, pane Bože? Takže prichádzam tam s takou malou dušičkou a myslím si, že som možno v tých rozhovoroch málo seba vedoma a premýšlam nad tým, ako toto zmeniť, ako dôverovať sebe a s rešpektom pristúpiť k tomu. Hostovi, ale nepovyšovať ani neponižovať sa. Lebo zároveň sú potom iní hostia, pri ktorých mám vnútorne pocit, že a to dám ľavou zadno A možno, že to je prejav nejakého povýšenia sa vnútorného, ktoré to ego si tak až tak neprizná. Ale hráme tieto hierarchické hry a pri tých rozhovoroch to cítim. Neviem, či to máš aj ty tak.
0: Je to určite také, že, že sú ľudia, ktorých ani nemožno, že vedome, ale, ale podvedome no máš za nejaké ako keby silnejšie osobnosti, keď to tak nazvem. Akože tiež akože nejdem sa hrať na hrdinu, že ísť robiť rozhovor s tebou je každodenná mm-hmm. záležitosť. Jednak si ich spravila asi najviac na Slovensku. Že neviem, či je viac ľudí, ktorí robia. A je zase, že rada na rozhovory. Tak, a akože, a myslím hej. to v tom najlepšom áno, obraze áno. teraz, hej, že, že v dobrom. A síce sa poznáme, ale není to, že sme áno, kamoši, sa, že sa od detstva stretávame na kavičkách. Mm-hmm. To bol príklad, že s Filipom hej. Šebom som presne išiel takto robiť rozhovor, lebo je to môj kamoš, ktorým som behal po ihrisku a spal na sústredení na izbe.
1: Áno, a to bolo takéto pod... Cenenie ho, ale nie v zmysle, že by si ho ako človeka vnímal menej cenne, ale že tuto, to je chalanisko, nemusím mať z neho stres. Tak, a.
0: A, a, ale prípravu som mal ta, takú istú v že dokonce akože pri ňom, tým, že som ho poznal tam, presne som mal ten moment, ktorý ty si spomínala, že aby som ako keby Nebol ja nedal viac informácií, ako chcem dostať tak. z neho, aj, uh-huh. že aby som ho nechal o tom ako keby rozprávať. A, a samozrejme, keby vrátiť sa teraz k tejto téme, tak mám obrovský rešpekt predtým robiť ten rozhovor s tebou a, a, a cítil som ho, ale tak, jak si to aj definovala ty pri tých uh, iných rozhovoroch, že ako náhle to začalo, tak mm-hmm. v podstate akože, neriešim teraz, že či som alebo nej som, ktoré bavím a to, čo robíme a, a, a ako sa rozprávam a kam teda smerujeme. No,
1: no ale toto ja ešte stále tiež mám a tiež je to možno len na začiatku, ale, ale rozmýšľam, že či sa mám toho vôbec zbabovať lebo mi to vlastne príde trošku nefér, že, že tých ľudí inak hodnotíme. A teraz príde henten, tak teraz sú po na placi a príde niekto iný, alebo mu dáme pohár vody. Že to, aj na toto som veľmi citlivá pri výrobách, že keď prídu nejakí hostia, hocik to, kto sa objaví len na dve minúty, aby o každého bolo postarané, lebo možno som sama citlivá na toto kastovanie. Hej.
0: A ono možno často je to o tom, že, že tí ľudia, ktorí ktorých by sme ako keby, že keď to berám, že položne, mohli ako keby uctievať, áno, že áno. sú, nazvime ich, vynimoční, tak ty, keď s nimi prídeš do tej interakcie, tak sú absolútne normálni. A naopak tí, ktorí Hej. sa na nich len vzdialky pozerajú, tak uh, práve tým, že to ešte nedosiahli Možno. a asi to ani nikdy nedosiahnu, lebo, lebo dávajú znať, že oni sú niekto, pričom ako keby reál, tie výsledky za nimi nie sú až také.
1: Nie je to úplný paušál, ale veľa krát sa to stalo a tiež som to často takto zažila a úplne dokonalým príkladom je Karel God, ktorý bol vždy extrémne milý, ale nie, že no, extrémne, to zase nie, tak bol vždy veľmi milý, lebo to bol on. Lebo taký vždy bol a robila som s ním niekoľko rozhovorov a vždy bol veľmi srdečný a bolo z neho cítiť presne takú tú podporu. A ja sa vždy potom aj snažím, lebo viem, že sú niektorí zo mňa vyklepaní, ale takí tí nejakí mladší redaktori, ktorí sú so mnou robí a ja, a ja neviem prečo. <laughs> ja to potom nieký tak mrzí, keď sú taký vystresovaný tak zo mňa.
0: Môžem ti to skúsiť vysvetliť, že prečo. Lebo, <laughs> ja, no. lebo si na Slovensku považovaná, myslím si, že za človeka, ktorý je veľmi úspešný v tom, mm-hmm. čo robí a, a, a ide z toho ako keby prírodzená autorita, Aha. že ona je tá slav Ktorá vie robiť rozhovory. A ja sa teraz idem niečo pýtať. Ale ja si napríklad
1: nie som istá, či to viem robiť. A teraz ja sa nechcem zhadzovať, ale aktuálne sa veľmi spochybňujem, že ako to robím, či to robím. Niektoré sa mi vydaria, ale možno, že som na seba veľmi prísna, neviem, ale je pravdou, že takto som sa ja cítila napríklad pri pánovi Trnkovi, ktorý je jeden príjemný, milý človek, zláhka taký introvert, čiže musíš k nemu pristupovať, musíš. Mala som pocit, že tak opatrne, že, že ho nechcem vystrašiť, lebo má svoj nejaký vnútorný svet, ktorý mu nechcem rozhodiť. Čiže mm. také opatrné. Vo vatičke, ale nie preto, že to je pán Trnka, ale preto, že si myslím, že je krehký človek vnútorne. A... A práve tieto podcasty, čo robím s úspešnými podnikateľmi, sú pre mňa veľkou inšpiráciou. Lebo mne jedno, niekto podnikateľ spevák, keď má presne ten zaujímavý úspešný príbeh, tak je to pre mňa fascinujúce, že niekto začal v obci Krývá, v, v, v spálni so svojou manželkou, podnikať s nejakým sústruhom a teraz má firmu pre 500 ľudí. A pre mňa je to rovnako rozprávkový príbeh ako popolúška. Možno ešte je trošku zaujímavejší. asi. Uh, takže mám voči tým ľuďom taký, taký, také porovnávanie a vlastne to asi nie je. Úplne osožné, aby sme sa porovnávali. No.
0: Tak, ako, asi to treba brať, že, že takýto sme a takto veci mm. fungujú a, a môžeme ísť spolu na nejaký workshop, ako robiť lepšie rozhovory. A niekdy robíš no. veľmi dobré ten
1: rozhovor, mne to príde úplne fajn. Jediné, že tu začne byť teplo. A, ale... a to je
0: v pohode, lebo blížime sa pomaly ako že budeme ty sa samozrejme v rámci svojho časového harmonogramu ja budeš bude musieť presúvať mm-hmm. ale ešte, ešte chvíľočku máme a ďakujem teda veľmi pekne za, za spätnú väzbu.
1: Počúvate Talks, podcast o inspiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom.
0: Hovorili sme to, ako keby aj o tých, o tých teraz veľkých menách. Mm-hmm. a spomenul som to, že ty si Slávna, úspešná. Vnímaš sa ty ako značka?
1: Keby som sa vnímala ako značka, myslím, že by som sa lepšie predávala. Ale viem, že raz niekto robil z nejakej reklamnej agentúry nejakú znalosť značky mňa, že to malo nejakých, ja neviem, 95%, neviem čo. Takže myslím si, že meno Adela sa viaže ku mne. Mám aj to šťastie, že mám krsné meno, ktoré nemá veľa ľudí v tomto biznise
0: čo?. Mňa ja je... <laughs> okay. tiež poznajú podmenom Jerku, že nie je nás veľa na Áno,
1: okay, ok, ja som teraz rozbičil, ale že ako sa. Či, či máš nikoho? Adelu v rodine? Išla som cez seba, samozrejme. No, či, čiže som do nejakej miery značka, ale nemyslím, že s, tým, že s tou značkou obchodujem tak, ako by som možno mohla.
0: Uh-huh. Uh-huh. Neviem teda, že či to je cieľenie, alebo sa ti to len nechce, alebo na to není priestor, sa vyhýbaš sociálnym sieťam? Že, že ty si tam není, že akože, Viktor je aktívny mm-hmm. a tam sa takoby, že pretože zobrazuješ že relatívne často, ale, ale že ty nemáš vlastné kanály, ktorými by si nejak chcela obohacovať tento svet. No,
1: Priznám sa, že si vytváram názor alebo pocit z tých sociálnych sietí a mala som obdobie, keď som to videla čiernobielejšie a myslím si, že menej tolerantne, teraz sa v tom viac orientujem, vnímam veľa ľudí, ktorí majú zaujímavé profily, ktorí prinašajú zaujímavé informácie a, a nie je to pre mňa čiernobiele, ale sama na sebe vidím, lebo mám jeden tajný profil, ktorý skôr tak žartovne používam, keď mám čas a komentujem niektorým ľuďom tak akože podľa môjho názoru smiešne veci. <laughs> to pre môj autohumor. Tak vnímam, že to zabera veľmi veľa času. A vidíme aj na Viktorovi, že je veľmi ponorený v tom Instagrame a že vlastne ľudia, ktorí ho krmia denne, si myslím, že zľahka prekročili istú hranicu nejakého prirodzeného trávenia času, alebo alebo že sú za hranicou toho, koľko by mal človek na tom mobile alebo Instagrame byť. To si naozaj myslím a potvrdzujú mi to aj ľudia, ktorí s týmito ľuďmi žijú, ktorí tam stále postujú niečo. Čiže z toho nemám úplne taký košer pocit. Ale to je ich vec, to je ich problém, alebo problém, je to ich rozhodnutie, čiže to mňa nemusí vôbec trápiť, Ale angro, ja sama pre seba neviem vlastne ani kedy by som to riešila, lebo aktuálne som v takom pracovnom nasadení, že si neviem predstaviť, že by som vôbec nejaký post alebo nejaký, nejakú storku hodila. Takže je to pre mňa skôr časová záhada. A čo sa týka nejakých osožných tém, myslím si, že aj v tom množstve sa to možno trošku devalvuje a že mám aj inde priestor o nejakých témach hovoriť a myslím, že všetko, čo som nejak povedala, chcela, som už asi povedala, takže neviem, či by som nejak, či ľudstvo, ľudstvo nejak chýba môj Instagram.
0: Áno, v zásade. Uh... Ty robíš toľko rozhovorov, že nepotrebuješ svoj Je to možné. Ale opäť zopakujem, že myslím to naozaj, že v dobrom, ale... že, že sú rozhovory, ktoré sú aj zbytočné už, ale, ale myslím si, že ako keby, aj keď som si robil tú prípravu, tak keby to mi vyplulo naozaj, že kvantum mm-hmm. aj videí, aj, aj proste takýchto vecí. A častokrát to bolo vždy o inom, a častokrát vždy je super veta, mm-hmm. častokrát to bolo o inom, že, že proste tie rozhovory sa povyvíjali inými smermi. A to si myslím, že je aj ako keby tvoja danosť toho, že na rovnakú otázku nebieš dvakrát úplne rovnako odpovedať.
1: to je ako takú hru, lebo je jasné, že sa má musia ľudia pýtať aj to isté. Takže neguľam vtedy očami, ale hovorím si, ako by som mohla na to odpovedať inak. A často aj po časovom odstupe odpovedám inak. Čiže pre mňa robiť rozhovory, kde som ja respondentom je oddych a vlastne človek si seba upracuje, lebo málo kedy človek dostáva možnosť odpovedať na otázky a uprácať si vlastné myšlienky a názory a. A vlastne, aha, ako to mám? Vidíš, nad tým som sa nikdy nezamyslel. Čiže pre mňa je to aj taká psychohygiena. Ďakujem.
0: Nejaký coaching v podstate faktúrku pošlo. No, no. <laughs> máš, máš ty nejaké vzory?
1: Mám ľudí, ktorí ma inšpirujú, ktorí mi tak zasvietia, môžu to byť moji hostia, môže to byť, hoci k tomu, aktuálne to môžeš aj byť ty, aj to, si, ty, sú to tí ľudia, s ktorými som aktuálne v kontakte a z tej komunikácie sa vyťahujem také, také drobnosti, ktoré sú pre mňa inšpiratívne. Nemyslím si, že mám vzor, ktorý je pre mňa vzorom ako celok, alebo nikoho tak dobre nepoznám ani z historických postav, aby som mohla prejavo, že kupujem to celé, jak. je. Čiže si vykladám to, čo som z ľudí odčítala čo mi zasvietilo.
0: A na tej moderátorskej línii, keby si sa pozerala do sveta, alebo pozeráš sa do sveta, že to je nejakou možno inšpiráciou, ako robiť nejaké veci?
1: V tomto smere sa snažím vôbec sa neinšpirovať, lebo potom začne človek sa odkláňať od seba, ale všímam si, čo sa mi páči. A zase nesledujem veľmi relácie, takže nie som v tomto príliš zorientovaná. Viem, že mám rada, že som dlhú dobu mala rada Štefana Rába a jeho jeho vyžarovanie, jeho charizmu, jeho spôsob, takého niečoho veselo, čertovského. A myslím si, že veľmi funkčná je naozaj Ellen DeGeneres, ktorá má, ktorá je taká akurátna, v tom najlepšom zmysle slova, a že stále je, ale pritom zaujímavá. A jej, čo ja viem, úvody k, k Oscarom, ale to už je za stand-up, to je iná liga, tak to, to sa mi páči, ale myslím si, že naozaj málo poznám moderátorov, aby som mohla sa k tomu vyjadriť nejako kompetentne. Uh-huh.
0: Uh-huh. Dávaš si tie ciele?
1: Nedávam si ciele, je, oh, je to disciplína, ktorú som, ja som, nejak som to nikdy nestihla. Vždy sa niečo dialo, vždy, som sa, vždy, sa, mi, vždy sa mi tie ciele posúvali. Ja mám niekedy pocit, že ako niekto ide po ceste, tak ja mám pocit, že som na bežiacom páse a tie kulisy sa ku mne približujú. Čiže ja som, <tým> <než to tým> život myslím, že ten život prichádza ku mne. Aj, a tie ciele sa mi vždy same približia a vždy ich je toľko a, a dostatok, že nemám časa zamýšľať nad ďalšími Čiže mám teraz cieľ x relácií, ktoré mám urobiť a potom, keď by ma náhodou vyplos celého mediálneho sveta, alebo neviem, čo by sa udialo, no tak budem niekde inde. Ale myslím si, že ten život sa mi vyskladá aj bez toho, aby som si ho ja dopredu kreslila.
0: Čiže nemáš niečo také v sebe, že, že toto by som chcela robiť? alebo Respektíve takto, je niečo na Slovensku, čo si ešte nerobila a chcela by si? Mm.
1: Volali ma niekdy robiť stand a ktoré milujem. Milujem hlavne zahraničné stand-upy a u nás mám veľmi rada Tomáša Hudáka napríklad alebo, alebo Samatrnku. Len podľa mňa to je taká kráľovská disciplína, že to nemá vlastne s moderovaním nič spoločné, si myslím. Že to je úplne inde a na to si netrúfam. Takže to vlastne k tomu tak vzhliadám a zároveň sa k tomu ani nesnažím približiť. To, ja tak mám stancom.
0: To máš táncom, Aj, ale
1: zastancovať tancovať mňa môžeš bez toho, aby. Lebo by k, stand-up, k stand-upu potrebuješ obecenstvo, ktoré sa ti zasmieje. Tanec, prosím ťa, daj šancu tancu.
0: A ja by som mohol mať akože stand-up, tanec, mm-hmm. lebo to by sa ľudia zasmiali
1: že ja by som dávala stand up, tí by si vedľa tancovala. No, je to nový koncept.
0: Je, to, je to diera, a keď, a keď bude trápne ticho, tak možno Tak začneš spievať. No, a, a začneš spievať a skladať tú novú pesničku. <laughs> Jasné, tie
1: online pesničky. Ale že čo by som chcela? Chcela by som asi alebo taký môj cieľ zámer je, aby možno nebolo tej roboty tak nahusteno veľa a aby som viac robila veci, kde sa môžem naozaj hrať. Včera sme nakrutcali Silvestrovsku časť Borisa Brambora, kde sme boli hostiami zo so Saifom. A to je dream job, že byť s niekým, s kým si na jednej vlne, že možno že veľmi sa teším z toho, že máme ten podcast a tú reláciu so Osaifom, lebo to je že tam si zrazu moja duša tak a takého by som možno chcela viac ako toho, čo treba veľa vyporadovať veľa plánovať, diarovať uh, skladať a ten výsledok je potom tiež fajn, ale, ale je to trošku také už vydreté. Čiže
0: také spontánnosti viacej? Že, že takých projektov, ako keby kde, už... kde ti povedia, že príde o štvrtej, budeš tam ano. do 7 a 3 hodiny a nemusíš uvidíme, sa, čo sa Ale
1: keď točíme čárčov, dva je na jedného, čokoľvek, ono už tam na tom mieste si idem uh, freestyle a idem si slobodne, ale musím k tomu mať dostatok prípravy. Takže možno som vlastne len lenivá, dostávam sa k pointe a nechce sa mi robiť a najradšej by som len chodila hocičo kvakotať pred kamery a dúfajú, že to niekto bude pozerať.
0: Jasné. Ale tak v zásade uh, robiť to robíš, je tam potrebná aj tá príprava predtým. <laughs> no toto to je ten problém. No. No. Tak uh, musíš si najať niekoho, kto t-tú, t-tú, už, tú, tú, tú špinavú robotu. To už, nejú,
1: to už nemôžem, to už musím ja robiť, pohužiaľ. No.
0: Lebo to nebude dosť dobre urobené. Lebo to čo? nebude moje. No. OK, OK. Uh, ako sa venuješ ty oddychu a relaxu? Ty si tu spomenula, že občas máš také stavy, že, že potrebuješ vypnúť?
1: Myslím, že sa málo tomu venuje. Myslím, že som trošku taký činnoholik, ani nevorkoholik, lebo keď prídem domov a nie, nie že nie je robota, tak vždy je čo robiť, vždy sa na čo pripravovať, ale nevždy to musím robiť akurát v ten večer tak ja potom hneď začnem riešiť, že dobre, tak ja automaticky nakladám práčku, vykladám práčku, umývačku, niečo upratujem, niečo riešim. Zraz, ako keby si normálne stále, stále si vlastne sama za to môžem, že je toho veľa, lebo keď niekde už niečoho nie je veľa, tak si nájdem iný zdroj, kde sa to na mňa vyvalí. Takže to je taká moja choroba a potom je tým pádom problém aj s oddychom. Ale už keď je oddych, tak viem byť veľmi intenzívne oddychnutá, milujem. Takže partie, chatové hry, žúrky, saunu, výlety, golf túry, nepríliš náročné, vzduch, yoga a takéto veci.
0: Mm. Je to dostatočné, alebo cítiš, že by toho bolo treba viacej v živote? Myslím,
1: že to nie je dostatočné. Ale aktuálne nie som v nejakom stave, čo sa týka aj reálnych okolností, alebo možno aj môjho mentálu a môjho duševna, že by som to vedela inak. Mm. Tak s tým radšej nebojujem a ne, ne, nenariekam každý večer, že aj ja, malo by to byť menej, toto je zlé, ako to je, lebo to uberá ešte viac energiu. Čiže si hovorím, ok, je to takto, neviem s tým nič urobiť, možno je to moja chyba, ale kým nedorastiem do nejakého bodu, kde si to budem vedieť naplno uvedomiť, tak to nezmením.
0: Super. V zásade sme vyčerpali asi ten čas, ktorý sme mali dneska na to. A chcem sa ti veľmi pekne poďakovať za, za zdielanie tvojho pohľadu na svet, informácií a skúsenosti, ktoré máš. Želám ti, nech sa ti darí, aby si našla aj čas na oddych, relax, a aby sa ti darilo robiť všetky rozhovory, všetky relácie, ano. tak aby ťa to bavilo naďalej.
1: Vieš čo, tak na záver poviem, že vždy pred každým rozhovorom alebo robotou si hovorím, že nech to dopadne najlepšie pre všetkých zúčastnených. A keď to dopadne tak, že mám pocit, že to je zlé, tak si hovorím, asi to bolo pre mňa aktuálne to najlepšie, že som potrebovala urobiť nevydarený rozhovor, aby som sa z neho poučila. Takže ja mám Ja len dúfam, že teraz tento ne. Nie, nie, že to nevidarený. Nie, toto vôbec nie je ten prípad, čiže ja ďakujem za to, toto je pekné želanie, ale asi sa mi zíde niekedy, aby to aj možno nevyšlo úplne podľa mojich predstav. Ale tu mi bolo veľmi dobre. Ďakujem. Smelo
0: do toho, keď to bude mať prísť, tak to príde tak. A, a určite to bude mať svoj zmysel. Tak, ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, nech sa ti darí. Ahoj.
1: Jirgi Talks vám prináša Jirgu Holéci
0: v spolupráci s Actuality SK.